1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Deja que salgan todas tus penas Deja que limpie tu corazón no hay que tener ninguna vergüenza También es humano el dolor Derramaré una lágrima en la mesa Te pediré un favor Hoy ya no puedo darte mi entereza Dame tu hombro y tu silencio hoy Quiero cantar una canción que le haga bien a mi alma. Quiero largar toda esta emoción sin tenerle miedo a nada. Pero no te apures, no te apures, no hay donde llegar. No te apures, no te apures. No hay dónde llegar. Te pediré a destino las respuestas o le preguntaré a Dios si este camino está cubierto de piedras o simplemente es uno de esos días que Quiero cantar una canción que le haga bien a mi alma Quiero volcar toda esta emoción sin tenerle miedo en nada Pero no te apures, no te apures, no hay donde llegar No te apures, no te apures
0: Buenas noches a todos. Bueno. A ver. Tengo un eco, Gerardo. Fíjate si lo arregla, porque tengo un retorno. Me retorna mi propia voz. Eh, Lerner dice... Ahí está, ahora lo arreglaste. Este, dice... Deja que salgan todas tus penas. Deja que limpie tu corazón no hay que tener ninguna vergüenza, también es humano el dolor. En algún momento del programa del lunes yo dije que por ahí este miércoles íbamos a conversar sobre el tema que justamente tiene la primera estrofa de esta canción. ¿no? Porque ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el estrés? Es la incapacidad de gestionar emociones. Es la incapacidad de gestionar emociones. Y cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad ah, es algo que forma parte del ser humano. Tenemos una. El, el tema es que siempre que tocamos un tema así, no hace falta aclarar. ¿no? Cuando decimos los celos, no estamos hablando del celo lógico, estamos hablando del celo lógico. Cuando decimos, qué sé yo, este, el egoísmo, no estamos hablando, o cuando decimos la envidia, no estamos hablando de querer que al otro se le prenda fuego el auto, estamos hablando de querer un auto igual que ese, y deseándole que el otro lo disfrute. Pero, Digo, a veces es bueno aclarar las cuestiones. Y, y en esto de esta estrofa de Lerner, después la canción se simplifica cuando viene más adelante, ¿no? Pero, pero cuando dice... Eh Deja que salgan todas tus penas, deja que limpie tu corazón, no hay que tener ninguna vergüenza, también es humano el dolor. Esto es lo que le pasa a muchas personas, que van con esa, con eso que yo le llamo la, la sonrisa del payaso triste, y la procesión, como dice la frase, la procesión va por dentro, y este tragar amargo, y este deglutir emociones, y este no, 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 no gestionar las emociones, no permitir que salgan por la vergüenza, por el miedo a no ser aprobado por el miedo, a no ser perfecto, por el miedo, qué sé yo, a qué, a qué cosa, hace que después esto se pase al cuerpo o se transforme en un estado emocional deplorable. A veces uno dice, decime que te duele y te diré cómo piensas. Entonces yo le daba a la, a la, a la productora del programa, a Eloísa las pautas del posteo de hoy. Le dije, mira, el posteo de hoy... Y le mandé un audio, ¿no? Componelo, armalo en base a lo que te dije, ¿no? este, Dale forma, mandamelo. Bueno, y entonces yo le decía que aceptar que el cuerpo es un guardián es hacer consciente el poder natural que el cuerpo tiene. ¿no? Esto lo hemos posteado en, en Instagram, si lo quieren tomar, porque después es una historia y desaparece. ¿no? Aceptar que el cuerpo es un guardián es hacer consciente el poder natural que el cuerpo tiene. Ejemplo me quiero ir caminando 30 kilómetros, la mente quiere ir, pero a los 10 kilómetros se te hinchan los pies y no podés caminar más que un metro, el cuerpo es un guardián. Te está diciendo, yo no voy a ir, yo no estoy de acuerdo, tu alma no desea ir a donde tu mente está queriendo ir. Y no estoy hablando justamente de una caminata de 30 kilómetros o una peregrinación que se entiende, ¿no? Estoy hablando de que uno con la mente quiere cosas que, y se obliga, y esto y el otro, que después el cuerpo no acompaña y manda señales claras, señales que son muy claras. Por eso el cuerpo es un guardián. Entonces... Hay que reconocer, decíamos en este posteo, que el guardián anuncia cuando existe un peligro. Es decir, el guardián nos pone en alerta. Ahora bien, ¿quién es el mensajero de ese guardián? No? O sea, por ejemplo, ustedes tienen un sistema de alarma en la casa. Entonces, el sistema de alarma suena y viene el tipo con la moto de la empresa de seguridad, qué sé yo, o la policía o quien fuera acuden porque este sistema está interconectado, ¿no? Entonces, este sistema es el mensajero de aquel guardián. ¿Quién es el mensajero del guardián del cuerpo? De, del cuerpo guardián, ¿no? ¿Quién es el que, le, el que le manda el mensaje al cuerpo para que el cuerpo manifieste el dolor, la afectación, la enfermedad, el síntoma emocional? Cuando uno se siente que no está en eje, que está descentrado, que lo que la mente quiere, dice y proyecta no coincide con lo que el alma siente, lo que grita por dentro, este alma, llámenle conciencia, llámenle el inconsciente, llámenle lo que quieran, envía mensajes a través del cuerpo, a veces a través de los sueños, y aquí le hice poner una frase que yo repito hace mucho tiempo. Los dolores que nos quedan son libertades que nos faltan. ¿Cuáles dolores? Los dolores del cuerpo, no el dolor del cuerpo que qué sé yo. Estás sin dormir y te duele el cuerpo un día, o, o te fuiste y corriste 10 kilómetros. No, los dolores, las enfermedades, los dolores, las melancolías, los dolores emocionales, los dolores que nos quedan, son libertades que nos faltan. Los dolores que nos quedan son libertades los que nos faltan. Entonces decía, te invito a que converses conmigo, a que salgas al aire, a que te animes a conversar sobre qué te duele. ¿Qué te duele como dolor permanente, como, como estado emocional afectante? Ya sabemos que si estás alegre no, no me vas a venir a decir estoy alegre, no es ningún estado que te afecte. O sea, en todo caso te afectan positivo, pero hablamos de lo, que, de lo que afecta en negativo, ¿no? Este, te invito a que trates de entender los mensajes que tu cuerpo está mandando porque alguien, ¿no? Alguien está despertando en este cuerpo estos síntomas o en este estado emocional, estos síntomas, o en este sueño recurrente, son mensajes que tenés que entender, tenés que dejar de esquivar. Por eso la estrofa de Lerner que dice Deja que salgan todas tus penas». Los dolores son penas reprimidas. Los dolores son tu yo verdadero que está gritando, Deja que limpie tu corazón, porque está tratando de compensarse tu corazón, tu alma. Está tratando de reparar, de limpiar lo que tiene acumulado. Está tratando de reordenarse, de volver a ordenarse. Es el cajón del placar lleno de cosas, al que le querés meter algo más y no entra nada. Y lo querés cerrar y haciendo fuerza no cierra porque está pidiendo limpiarse, está pidiendo que hagas orden. El cuerpo, el otro día yo atendía, no me acuerdo, de qué edad, una chica muy joven, que... que, que de Colombia, me parece. Bueno, crea terrible el dolor de espaldas y los dolores de, 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 de rodillas, ¿no? Y, y le decía... No es que pareces una persona grande, porque hay dos clases de personas de mucha edad, las que son grandes y las que son viejas, o las que están viejas. Y a lo mejor tienen la misma edad, que eso, tienen 70 o tienen 80. La que es grande tiene 80 y está bien, lleva bien sus 80. O el que es grande, varón, mujer, lo que sea. La que es vieja lleva mal sus 80 desde los 60, desde los 50, desde los 40 y de los 30. Entonces yo le dije, estás vieja, Teniendo 30 años, estás vieja. Entonces, dolor de espalda, dolor de rodillas, frecuente, recurrente. Entonces digo, está bueno que uno permita que esto suceda, que salgan todas estas afectaciones, estas penas o estos padeceres, que se limpie el corazón, que se limpie el alma de uno, porque el alma llama por teléfono, le toca timbre, le manda un whatsapp al cuerpo para que avise lo que el alma está padeciendo. No hay que tener ninguna vergüenza, dice la canción, también es humano el dolor, también es humano el fracaso, también es humano el miedo, y tus sueños o los dolores de tu cuerpo, las enfermedades, hablan de eso. Yo estoy atendiendo a una mujer de España que vino con, con una enfermedad que es terrible y es mortal, o sea, puede llegar a ser mortal, que es un lupus, que, que le ha afectado parte del cuerpo, que la han operado, le han quitado alguna parte del cuerpo, eh, eh, la, la quieren operar de vuelta, que sé yo. Entonces, bueno, mediante el proceso que hicimos hasta ahora, ha hecho una transformación de cierto aspecto que para mí era el desencadenante de toda, de toda esta cuestión física. Para mí, para mí, era mi opinión. Por supuesto que llegó a mí a través de otra paciente de, de, de Brasil, ella vive en España, este, y, 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 ¿cómo se llama?, este y en estado de desesperación, ¿no? Bueno, resulta que fue a hacerse un estudio por esa posible nueva intervención quirúrgica. Entonces los estudios de ciertos índices le dieron peores. Entonces eh, los dos especialistas que rigen su, su, su cuidado médico le dijeron, deben ser terribles los, los dolores que estás padeciendo. Y ella dijo, no me duele nada. Y le decía, no, no puede ser. No, no me duele nada. No, no puede ser. Entonces ella me lo contaba esta tarde, esta tarde que yo la, la, la quise ubicar y era de noche ya en España. Este, y yo le dije, es que, es que el cuerpo es sabio, el cuerpo genera hormonas que son anestésicos, que son hormonas del placer, del disfrute. La serotonina es la hormona de la felicidad. ¿Qué se le da a un, a, un, a un depresivo? No a alguien que está deprimido. Bueno, estoy deprimido porque me echaron del trabajo, porque me separé, estoy deprimido, estoy triste. Deprimido es eso. Depresivo es otra cosa. Entonces, ¿qué se le da? y eh, Un antidepresivo. ¿Qué es un antidepresivo? Hay, para decirlo de manera que todos entendamos... Es un captador de serotonina, es decir, la serotonina que el cuerpo produce la capta, no deja que se escape, no deja que se vaya, la capta como si la tajara y la, la, la pusiera en un, en, un, en un tarro y eso le levanta el ánimo al depresivo. Pero el cuerpo tiene la capacidad de segregar serotonina. ¿A través de qué? A, tra a través del placer, del disfrute de esto. Cuando no se hace... Se logra químicamente un poco, pero hay que resolverlo con una terapia. Ahora, resulta que los índices le dieron peores de cierta... Entonces yo le dije hoy, bueno, yo te dije cuando te conocí que hay enfermedades que aparentemente la ciencia declara como incurables y que la tuya lleva a la muerte. Siempre nos vamos a morir, pero lleva como que se le instala y es muy posible que, que muera la persona muchas veces con, con cierta característica de esa enfermedad. Entonces le dije, vamos a ver si juntos mitigamos o detenemos el dolor. Entonces yo le dije, ya logramos lo que te decían que era imposible. Resulta que no pueden creer los médicos que a vos no te duela. Ok, ¿y a vos que tú eres? Nada, ¿cómo te sentís? Divina. Bueno, vamos por más, le dije. Vamos por más. Y le mandé un ejercicio, que se lo escribí y se lo mandé en su historia clínica, que parece mágico, que no es mágico, que es una conexión, un ejercicio para una conexión con su yo cuántico, con su doble. No con el doble que es... ¿Quién es el doble? El doble era mi abuelo, con el doble de la, de la, de la, de la genealogía o de, o de, la, del, de la constelación. No, 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 con el doble de uno, con el doble cuántico, con ¿sabes? con quién? Con el otro yo. Es decir, con aquella parte de uno que está en otro plano y que se anticipa, que sabe, que conoce determinadas cuestiones y caminos que uno no conoce. Esto lo comparto con poquísimas personas, porque es cuando es necesario. Le dije, vamos por el resto. Importa un carajo si el otro cree o no cree, que haga ese ejercicio. Entonces, digo, esa, esa, esa tarea, ese, ese acto que yo que yo, que yo le, le, le escribí completamente en su historia clínica para que lo haga como yo se lo indiqué. Entonces digo, ¿qué es casualidad? ¿Qué es casualidad? ¿Es casualidad que una, que una paciente de hace seis o siete años venga de España se vaya, haga, haga, haga unos meses de terapia conmigo, conmigo o cualquier proceso bien hecho con otro, venga a un seminario, se vaya, y le haya desaparecido y remitido a cero su hipotiroidismo, no no es casualidad, no no es casualidad, está bien para la ciencia, y la ciencia dice que un 3 o un 4% de los hipotiroidismos remiten, ok, Es casualidad que alguien con una artritis reumatoidea deformante deje de tener los dolores, deje, de tener, se ponga de pie y, 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 con, y con algunas afectaciones... No, no es casualidad. Deje entonces de tomar corticoides para que lo único que servían era para hacerle mierda al cuerpo en ese momento porque ya era mucho tiempo de tomar eso y los dolores no, no, no cesaban Claro, el corticoide afloja, pero y, ¿y después cuando se termina el efecto? Claro que sirve el corticoide. Evidentemente que sirve, si no te, te puede morir. Pero sirve como ante la emergencia, no como cosa crónica. Entonces, digo, los dolores que nos quedan son libertades que nos faltan. Y como decía un médico, amigo mío, que hablaba de esto hace 29 años o 28 años en radio, en radio El Mundo, cuando yo transitaba esa gran radio argentina en ese momento, una de las mejores radios, decía, el cuerpo primero susurra, después pues habla y a lo último grita. Y a lo último grita. Entonces... Digo, yo me ofrezco desde lo que conozco por eso quiero hacer una charla una charla interactiva con, con, con Fernando Basílico Alberto Rosales este, este, y yo o sea, la medicina integrativa, la medicina psiquiátrica y la psicología ¿no? Este... Y, y la, la psicología in, integral, ¿no? La, la psicología integrativa también, ¿no? Este, hacer una charla así, este, este, eh, no por la radio, sino en, en un ámbito, en, en, el, en el salón de un hotel, en, en, en un teatro. No, 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 para mucha gente, ¿eh? no para mucha gente. Para que la gente escuche escriba en un papel, porque si no le da vergüenza la pregunta, pongo un nombre, qué sé yo, Pedro, María, no importa, un nombre, este, y, y leamos la pregunta y la contestamos, contestemos esa pregunta entre uno, entre dos o entre los tres, depende quien tenga ganas o sepa o le parezca para responderla, no sobre el cuerpo, sobre el alma, sobre la psique, sobre la mente, sobre lo que fuera, ¿no? Este que le indiqué a Marita, que pobre, está con un trabajo bárbaro. Eh, les cuento que, Marita, ¿se acuerdan que el 15 de, de enero ponía en marcha las inscripciones del seminario? Bueno, está cercana, ya concretaron la inscripción, con la seña, con todo, eh, casi el 50% de la cantidad de gente que en principio teníamos este, como, como cupo, ¿no?, casi el 45% aproximadamente, de, de, en tres días, o sea que calculo que si estamos a 18, 19 de, de enero, me parece que para el, para, el, no sé, para el 23 de enero, 25, 28, no sé, en 10 días más, si en tres días hay casi la mitad, en 7, 8 días más no, está terminado el seminario, cerrado a la cantidad de gente. Entonces digo, eh, eh, le, le encargué a Marita que, bueno, que está con todo este trabajo y todas estas cuestiones, aparte de otras cosas que, que maneja de, 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 de toda la radio y de, bueno cosas mías personales todos mis pacientes este los turnos, los honorarios y todo lo demás, le encargué que buscara este, un, un salón acorde en algún lugar de la capital para hacer esa, esa charla con, con estos dos médicos, amigos y, y tan, tan sabios eh, eh, así que, eh, si alguien quiere hablar conmigo de esto que, que le pasa, ¿no? más allá de, qué sé yo, la vergüenza, no, como dice la canción, no hay que tener ninguna vergüenza, también es sumando el dolor, Deja que salgan tus tu, tu penas, tus sentires, y deja que se limpie tu corazón. ¿no? Digo, este... Esta, 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 muchacha de, de Colombia que, que atendí creo que hoy que es miércoles ayer me parece que me conoce a través de, de un psicólogo de Colombia que estaba hablando con ah no es de España ella, no, perdón, no es de Colombia, es de España, que estaba, que estaba, que estaba hablando con con, con un eh, profesional de España y ahí me nombraron y, y ella conectó y después, qué sé yo, empezó a seguirlo a este psicólogo de Colombia y, y después me vio con el psicólogo de Colombia. Bueno, todas estas vueltas que tienen hoy las redes, ¿no? Entonces ella me decía, no, no quiero más, no, no quiero más. No, no quiero más. Me decía, no, tiene 30 años. Y a mí me daba pena ver una muchacha, como le dije, agradable, bonita, tan, tan, tan mal, tan tan mal, tan, estar tan mal físicamente, no físicamente de gorda ni flaca, no hablo de eso, tan mal de estado físico y anímico, y anímico y emocional, ¿no? Este bueno, le digo, fíjate qué vas a hacer con esto, ¿no? Cuando le expliqué todo, visto su numerología, y le expliqué todos los por qué y los cómo y los cuándo, bueno, ahora, ahora, ahora te toca decidir, le dije este Porque vos que tenés tantas vueltas en tu vida y tanta incapacidad, no incapacidad natural, genética, no incapacidad vincular por, por, por su crianza de expresarte, vas a tener que decidir, aunque sea expresarte con vos misma. Y me dijo, porque era de pocas palabras, me dijo, te sigo, te sigo. Me daba mucho miedo, pero te sigo. Bueno, vamos a lograr, dije, no, vamos a lograr en esto, vamos a trabajar en esto. Entonces, este, este, digo, ahí tenés el teléfono, ¿no? El teléfono de la, de la producción. Este, si querés mandar un mensaje de, de WhatsApp, este, mandá un mensaje de WhatsApp eh, y, y, y decirle a la productora, a villa que querés conversar conmigo este, y. Y hablamos, a ver, si podemos deducir un poco juntos, tampoco te vas a creer que yo soy el oráculo de Delfos, un poco, por lo menos, este, que te lleves una idea de, de un sueño recurrente o, o de afectaciones o enfermedades de tu cuerpo que vienen jodiéndote de hace rato, este, a... Y, y, que, y que en realidad es, es hora de que, de que entiendas el mensaje que te quiere dar el cuerpo. ¿Me explico? ¿Me explico, no? Sí, creo que me explico. Bueno, muy bien. Este, hay, hay, hay mucha gente allí enganchada. Este, y a, agradezco, eh, agradezco muchísimo la confianza. Agradezco muchísimo la confianza de la gente que. Que, que tan rápidamente, ¿no? Se, 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 se anotó en el seminario, ¿no? Este. este bueno, qué sé yo. Eh, y que ha completado casi la. llegando a la mitad ya de la cantidad de gente que, que tenemos estipulada. Bueno, eh, vamos a, a leer unos mensajitos por ahí que hay algún saludo. Nudito, qué sé yo, pero pero primero vamos a cerrar esta parte, quien quiera hablar conmigo, ahí tiene el teléfono de la transmisión, pero para los que están escuchando a través de, de otra manera, este, este, por la radio, ¿no? por su equipo de radio, por lo que fuera, les digo, el celular de la producción es 54911, ¿eh? 549, Argentina, Buenos Aires, 54911, 31... 036171. El teléfono es 31036171. Después le agregan el 54911 para instalarlo en el WhatsApp y le mandan un mensaje a Eloisa, la productora, por escrito o de audio. No le llamen. Por favor, no le llamen. Ella después lo llama. ¿Eh? Quiero hablar con Daniel, qué sé yo. Bueno, Gerardo, se te cargo un poquitito este, y volvemos enseguida. Pisamos el tema por la mitad y leemos unos mensajes sobre el tema. Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: Camino despacito, que de correr tuve bastante. Voy cosiendo los bolsillos con lo de lo importante que no quiero más cadenas que me aten a la pena. Ahora es el momento de vivir. Escucho cada cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas Siempre merece la pena Seguir luchando aunque nos duela Y agárrate a la vida Asómate al balcón de las sonrisas que ilumina Un mundo de color que está esperando cuento. Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino. Agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino, cerca de donde he nacido, porque lo que hoy soy es lo que Así fue.
0: Bueno, 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 bueno. Y ahí dicen, 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 Mayra, Janina, buenas noches a todos, Sofía, que también saluda a Patricia Serrano, Ángela Coronel, Mónica Moslera, Estela González, eh, Dora Elena Ibarra, eh, ¿qué más? A ver, voy a acercar la otra computadora porque estoy como mal distribuido acá todo, en, hay de todo acá. Luz Ruartes Martínez, ¿no? que está desde La Rioja, bueno, de diferentes lugares, ¿no? Laura Roxana Vera, Mónica Delgado dice hola, Dani, querido equipo y oyente, Emma Orellano, hola, hola, Héctor Aurelio Cerantes, Mónica Delgado dice el alma y se queda pensando, como, como, no sé, no, no sé qué quisiste. Es decir, Moni. Eh, sí, el alma. El alma tuya afectada es la que te causa tu pistantrofobia. Tu pistrantofobia, ahora arreglate para, para averiguar qué es. Tu pistrantofobia proviene de las afectaciones que tu alma o psiquis o como quieras llamarle en lo que creas, este. Pist, pist, pistantrofobia, tiene, no pistantrofobia, no pistantrofobia. Eh, Pero ¿qué vas a hacer? Quédate pensando. A ver. Eh, Jorge Álvarez dice, buenas compañías siempre ha sido para mí un gran, una gran alternativa para el alma y las emociones. Marisa Maldonado y yo, querido Dani, oyéndote desde Granburg gracias por transmitir tantas cosas. Diana Pérez dice Jean-Pierre Garnier, Malet, sí, el doble cuántico, claro. Este, bueno, nada, mensajes que andan por ahí. ¿no? Eh, y, y que, y que dan, dan como un presente, un saludo. Bueno, fíjense, fíjense, ¿no? Yo decía... En el posteo, el cuerpo es un guardián, ¿no? avisa mediante dolores, mediante enfermedades, mediante emociones negativas como la exigencia extrema, el vacío existencial, la melancolía. ¿no? Este, y es bueno descubrir de dónde viene esto, es bueno descubrir cuál es el origen emocional de esa enfermedad que tenés o de esos dolores recurrentes, qué sé yo, no sé, lo que fuera, o el, que la piel, que la, qué sé yo, este, es bueno es bueno saber cuál es el mensaje que está mandando tu, una parte tuya, tu esencia, digamos, tu esencia, querés decirle tu esencia, este, a través de, de, de un sueño recurrente, de un sueño que, que se repite, así que, eh, si querés lo, lo, lo hablamos este, me contaste te, te explico trato de darte la ayuda que dentro de lo que sé este, te pueda ayudar a comprender, entender para, para, para sanar eso ¿no? este, para mitigarlo para que desaparezca para, ¿no? pues generalmente cuando hay un sueño recurrente y es explicado y entendido por la persona por supuesto que es mucho más fácil con un paciente porque uno conoce la vida del paciente, pero, pero yo he hecho eso al aire, el sueño se disipa, no vuelve más. Una vez que se comprendió, ¿por qué? Porque llegó el mensaje. Cuando te llega el mensaje, viste, a decir, ay, a veces me pasa con un paciente, Dani, no me llegó tu mail, no me llegó tu mail. Pero ¿cómo te llegó? Si te lo contesté, acá te, le mando una foto, digo, mira, acá está, ¿ves la fecha? Sí, pero no me entró, no sé, no me llegó. Bueno, debe ser tu servidor, te lo mando de vuelta. Una vez que le llega el mensaje, es el mail mío, ya no se lo escribo más. Bueno, el inconsciente manda mensaje a través de las enfermedades, a través del dolor, a través de sueños. Una vez que se comprende eso, por ejemplo, el mensaje de un sueño no se repite. Y una vez que se comprende la causa del dolor, empieza a doler menos y, a, y después hay que sanar lo que lo produjo, hay que sanar esa, esa afectación. Emocional, este que está produciendo esa enfermedad o que está produciendo esos dolores, ¿no? Este, pero, pero, pero bueno, este es es así este asunto, es así este asunto, este, bueno, a ver, voy a buscar mi, mi planilla de de. ¿Cómo se llama esto? De, de mi planilla de cálculos, que tengo un programa, lo, los que hacen el, el curso conmigo de numerología saben que hay un programa para que después lo utilicen, qué sé es yo, las veces que les haga falta para sacar los cálculos, no tengan que sacarlo a mano, que uno se equivoca en un solo número, en una sola cuenta y ya es como otra persona. Alicia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y vos?
3: Bueno, acá estoy. Eh, no quiero quitarte mucho eh, tiempo. Eh, no, no, eh. no, 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 no me
0: quitas ningún tiempo y no hay ningún apuro. ¿Sabes qué significa apuro? Porque, viste, el tema de Lerner dice, no te apures. Eh, las palabras, algunas, se, se me ocurre descomponerla de esta manera, esta palabra. Apuro, la, la, el prefijo a, el prefijo a denota negación, ¿no? Por ejemplo, anormal es algo que no es normal, ¿no? ¿Se entiende, no? Anormal es algo que no es normal. ¿eh? Este, sí. Entonces, apuro sería algo que es no puro. El sí, apuro sí, sí. no deja ver la pureza de ciertas cuestiones. ¿eh? El apuro. Bueno, eh, en, en, sí. Entonces, digo, eh, tranquila, eh, tranquila. Eh, ¿De dónde sos, salí? De
3: Santa Fe Capital.
0: Bueno, mira qué bien. ¿Y con y con quién vivís ahí?
3: Eh, no, yo vivo sola. Bueno,
0: vivís con vos entonces.
3: Exactamente, <risa> pero eh, te quería ¿Qué, qué? comentar eh, que me está pasando esto que vos decías de la... Sí, pero,
0: espera un poquitito, espera. Eh... Pero, pero, pero espera, no, no, no te apures, sí. ¿entendés? Un poquito, podemos, un poquito... Dale. Después me comentás sí. lo que quieras, pero déjame un poquitito. Bueno. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuánto hace que conoces el programa?
3: Eh, muchísimos años. Muchísimos. este, Más de 15 años.
0: Bueno, muy bien. Muy bien. Este, ¿Y cómo lo conociste? ¿Así dando vueltas por el diálogo? ¿Alguien te lo recomendó?
3: Eh, mi hija.
0: ¿Tu hija? Ah, mira, tenés una hija, ¿de qué edad? Y casi 29 años. Mira vos. ¿Que vive ya sola o en pareja? Vive, no vive con vos.
3: Eh, vive en, en pareja, sí, tiene su vida.
0: Claro. ¿Y vos tenés alguna actividad, Ali?
3: Eh, sí, yo trabajo, estoy por cumplir 60 años, sí, este, claro. voy a continuar trabajando, no no pienso jubilarme por el momento. Eh, y bueno, hago pilates este y estoy buscando actividades a ver qué en vista. Estoy tratando de proyectarme eh, para para sentirme un poco más este útil y no tan eh, vacía cuando me jubile. Creo que vos me entendés lo que te quiero decir.
0: Ajá, ¿y cómo sabes que te vas a sentir vacía cuando te jubiles? Eh, eh, ¿Proyectarte ¿Y en qué sentido? Porque...
3: Porque eh, sobra tiempo, eh, la familia está cada uno en lo suyo y yo quiero encontrar algo que, que me guste para, digamos, empezar una nueva vida, para no extrañar el trabajo, las compañías, si dijiste, las buenas compañías minuto, de trabajo.
0: Hace, hace, hace unos minutos dijiste que no te pensabas jubilar, que querías seguir trabajando.
3: Sí, seguro. ¿Entonces? Pero esos son cinco años más nada más.
0: Ah, porque después te jubilan por obligación, decís vos. Claro, claro. Ah, pero vos podés buscarte una tarea, una, una actividad, un que vender, qué sé es yo, cosméticos, media, bombacha no bueno, sé.
3: Bueno, en eso, en eso estoy. Eh, soy bastante previsora, creo, o tal vez me adelanté mucho, pero en eso estoy.
0: Ah, ah. Bueno, muy bien. Este... No sé
3: si vender cosméticos, pero por el lado de las este, relaciones sociales, lo. lo...
0: ¿Y, qué era, lo y, amitario, ¿Y qué era lo que te, querías, ded te querías dedicar a vender cosméticos? ¿Estabas pensando en eso? No, no. No. Ah, no, algo. no
3: no me gusta vender.
0: Ah, ah bueno, no, está bien, sí, 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 sí. Sí, no te lo decía porque yo estuviera adivinando, sino como diciendo: podés hacer alguna actividad por tu cuenta, qué sé es yo, ¿no? Este...
3: Sí, este, estoy investigando por diferentes caminos, viste, pintura o eh, mira, te cuento que probé macramé, me salió un espejo hermoso, pero es para hacerlo una vez y después, después, viste, no puedes hacer un espejo bordado todos los meses, es como que ya, ya está, tiene que ser algo que, que me despierte pasión. Eh,
0: pero yo te pregunto Todos los días y cada cosa. día de mi vida. Te pregunto una cosa, Alicia. ¿Vos alguna vez sentiste pasión en tu vida? ¿Tenés eh... idea de lo que es la pasión? Bueno, es, es, lo dije simbólicamente. No, no, pero yo no te estoy criticando. Te estoy preguntando. Porque me parece que si algo sí. te ha faltado en tu vida es pasión.
3: Este, bueno, sí he sentido pasión. Sí, sí, pero cuando yo eras no joven, de ya de grande no
0: no te hablo de pasión de, de, de enamoramiento ¿eh? no, de pasión y, por eh, algo de, de apasionar bueno, yo,
3: yo tengo pasión por cosas malas
0: ¿tenés pasión por qué?
3: cosas malas como es por ejemplo las maquinitas del castillo ¿las qué? las maquinitas del castillo
0: Espera un segundito que tengo mucho, mucho ruido de ambiente externo. Hay muchos autos corriendo carreras acá.
3: Bueno, bueno,
0: las maquinitas que de, de juego, tragamonedas? Sí. Ah, sí, sí. Eh, eh, en realidad eso no es pasión. Eh, a ver. Exacto. Eso eso es una adicción. Sí, sí,
3: sí, sí, sí yo eso lo, lo asumo. Sí.
0: Justamente, la adicción viene de la no adicción. De vuelta, A sí. eh, significa no. Adicción significa viene de la no adicción. Y si alguien sí. tiene dificultades de comunicación en la vida, sos vos, si alguien Ajá. tiene necesidad de controlar todo, incluso, fundamentalmente, controlarse a sí misma sos vos. ¿Qué te traía a la charla conmigo? Así no me meto en algo que, 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 eh, que, que vos no me estás pidiendo. Eh,
3: ¿Me podés repetir, Daniel, qué me decís? Que, ¿Qué me traía a la charla?
0: Claro, ¿qué, ¿qué te traía? Porque estabas apurada por decirme, mira, te llamo porque que esto que te dije, esperá, vamos, primero te voy a preguntar quién sos, de dónde venís, un poco para... Para, para saber algo de vos, ¿viste?
3: Sí, sí, lo que pasa es que eh, pensaba que hay otras personas que pueden querer comunicarse.
0: No, no deja que las otras bueno, personas no. se arreglen su vida. Vos ponete primera y que cada uno se ponga en el lugar que quiera. ¿Entendés? Las otras personas son otras personas. Vos llamaste, este es tu lugar y yo no tengo por qué apurarme. Muchas gracias será claro. el programa que viene, será el otro o será dentro de 10 minutos, qué sé yo
4: claro, y el que claro, está escuchando
0: claro. tiene que saber que cuando llegue a la charla bueno, va a pasar lo mismo, va a tener su tiempo y su lugar, no va a tener que apurarse ¿está? Claro. Bueno, entonces este eh, vos escuchaste la apertura del programa y llamaste a la productora le dijiste quiero hablar con Dani, qué sé yo bueno, muy bien y, sí. y, y qué era lo, lo puntual digamos, después podemos agarrar para otro lado
3: bueno, que vos este, dijiste que el cuerpo primero susurra, después habla y después grita. Sí. Y, por ejemplo, yo ya hace como tres años estoy notando que me está saliendo en la cara primero un poquito de un cachete, ahora del otro, como una rosácea, algo que yo jamás en la vida tuve. Mm. Eh, y me llama la atención, eh, evidentemente, debe haber algo por ahí dando vuelta
0: eh, cuándo...? Aparte... Cu sí sí que decía decime decime perdón
3: sí bueno que a mi edad este es como que no sé no nunca tuve acné porque ahora es tener este esa cosa que que me que me molesta porque yo usaba lindos maquillajes y me arreglaba y ahora eh, no puedo ni tomar sol
0: claro Sí, pero, pero el acné no tiene nada que ver con la rosácea.
3: Sí, sí, este, por supuesto, pero en definitiva me, eh, yo leyendo por ahí algunas cosas que por ahí no son tan así, como que este, son eh, cachetazos de la vida, ¿no? Por ver, eso uno que queda que... con la carita colorada
0: Ah, o, o brotada. Vos interpretaste que son cachetazos de la vida, la rosácea. Sí,
3: o... o sí, sí. No, está bien, o está bien, broto. te estoy preguntando,
0: ¿eh? No te estoy corrigiendo, sí, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí o, o como
0: de broto. Entonces, este... Y te brotas, Por ahí pensé en que qué, vos
3: podías tener en, más sí.
0: información. ¿Te brotás en qué situaciones?
3: Y no noto así en particular eh, es mmm, parejo digamos no qué sé yo sobre todo cuando hace mucho calor cuando estoy al sol pero después este no no no, 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 no es por por nervios o porque a veces estoy tranquila y y, y también o no no tiene una lógica
0: Ajá. Ajá, bien, no tiene una lógica. Y, y me decías, ¿a partir de cuándo eh, empezó a pasar esto?
3: Eh, eh, yo me acuerdo bien, fue más o menos eh, a fines del 2018.
0: Ajá a fines del 2018. ¿Y, ¿Y qué había pasado ahí, en esa eh, en esa etapa?
3: Sinceramente, nada en particular. Estaba contenta porque en enero me iba a, a la costa, a un lugar que se llama San Clemente. Sí,
4: San Clemente.
0: Donde...
3: Sí, San Clemente del Tuyo. Y bueno, ahí este tenemos un grupo teníamos un grupo de gente que nos juntábamos todos los años y bueno este dice ay tengo que ir con este granito en la cara después el granito se me pasó pero bueno es este si no es ahí sale un poquito más arriba y después se cura después va al, al otro lado uh -huh. o, y, viste como se cuenta que comiste mucho tomate y yo sí bueno, me pica <risa>
0: ajá ¿por qué no te sentiste aceptada? ¿Por qué qué? ¿por quién no te sentiste aceptada en tu infancia, en tu crianza?
3: Um, estoy pensando porque yo la verdad de chiquita nunca me sentí rechazada ni por mi papá ni, ni mamá ni hermanos no tengo.
0: Ajá. Ah, pero sí fuiste... por
3: las compañeras de la escuela.
0: Muchísimo. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasaba?
3: Y porque yo tengo muchos rulos en el pelo, muchos ah. rulos, entonces era el, el, la, la burla, y además eh, mi, poder, mi nivel social no coincidía con el de la escuela que iba, entonces era la ovejita negra.
0: Ah, mira, ajá, ajá. Y, y decime una cosa, eh, ¿fuiste hija única y te sentiste muy sobreprotegida?
3: Y eh... No, eh, me sentí muy bien querida, muy bien cuidada. Y uh -huh. no por ser hija única me daban todos los gustos. No, este, no, no, la verdad que no. Yo no, no, no siento ninguno de los dos extremos, ni abandono ni tampoco una reina.
0: Claro, claro, qué bien. Qué bueno, qué bueno. Ajá. ¿Y, y cómo te ha ido con los hombres en tu vida?
3: Eh, bueno, en general, eh, bueno, viste que a mi edad yo no tuve un solo hombre.
0: No, me parece <risa> bárbaro. Has tenido uno, claro. 178, tenés el derecho de hacer lo que quieras, <risa> no, 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 Es tu vida, es tu cuerpo. ¿Qué problema hay?
3: Claro. Eh, bueno, este tuve mi marido, Te voy a nombrar los, los principales, ¿no es cierto?
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste eh, casada?
3: Eh, casi 10 años.
0: Ajá. ¿Y cuándo te diste cuenta? Eh, me hubiese desde... podido
3: separar muchísimo antes, una lástima, sí, el iba tiempo a decir, que
0: perdiste. Desde, desde que te conociste, a, 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 ¿a qué tiempo te diste cuenta que eso ya no iba más para nada?
3: Y al año que me casé.
0: Claro. ¿Y, y, y, y por qué te diste cuenta de eso? ¿Qué fue lo que sucedió?
3: Pasó que yo pensaba, o sea, mis viejos me decían, fíjate esto, esto y aquello. Y bueno, yo decía no, porque cuando yo me case, las cosas van, él va a ser más eh, más sociable, más manejable.
0: ¿Y, y, y, qué, y, no. qué, ¿Y qué sería, fíjate esto, esto y aquello que decían tus viejos? ¿Qué eh, era no, esto el
3: aquello? mal carácter, el, 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 el maltratar de palabras,
0: Ajá. ¿Y cómo vos no. que fuiste tan bien tratada y tan bien querida, sí. ni abandono, ni la reina, pero tampoco sí. la sirvienta, sí. ni nada, te enganchaste con un tipo con el que te quedaste 10 años en el maltrato? ¿Por qué crees que sucedió eso? ¿Por qué crees? Que si vos es como si, es como si vos hubieras comido toda la vida comida rica y sana, este, y te enganchás con un tipo que, qué sé yo, come porquería, hamburguesa todos los días. ...papa frita, grasa, toma alcohol... ...y vos te quedas comiendo eso y tomando eso con él... ¿no? ...como que nada que ver con lo que comiste toda tu vida... ...es decir, el alimento... ...te estoy haciendo una comparación... ...porque el alimento emocional que vos tuviste... ...de acuerdo a lo que me estás diciendo... ...fue un alimento emocional agradable... ...sano, digerible, amoroso... ...ni, ni, 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 ni del todo sobreprotector... Ni, ni tampoco abandónico, ¿por qué crees que te quedaste con un tipo que te abandonó de movida, ya al año, ni pelota, maltrato, destrato, desconsideración y todo lo demás? ¿Por qué crees?
3: Eh, bueno, porque creo que era eh, mi par masculino, que yo veía en él una persona en ese entonces, eh, muy fachera, <risa> Eh, o, o lindo vamos a decirlo así y bueno este yo enamorada creía que cosas que no, que, que no, no fueron igual iguales sí, a, sí, a unos sí, hijos con al él. año
0: te diste cuenta al año te diste cuenta que no, no servía para nada eso y te diste cuenta eh, sí, que no iba sí,
3: sí,
0: sí. y para qué sí, te quedaste sí, sí, nueve sí, años sí. más
3: eh, sí una buena pregunta
0: la buena pregunta es que tu crianza no fue para nada lo que vos crees que fue tu crianza fue represiva, tu crianza fue en un hogar con una madre estructurada, en un hogar bastante gris, en un hogar que crió a esta niña con prejuicios, con exigencias con un montón de cosas en un hogar que no escuchó en un hogar que fundó en vos e instaló en vos conceptos Horribles de la sexualidad. Eh, ah,
3: bueno, sí, pero yo hacía lo que quería, o sea, mi mamá ah, me sí, decía. Sí, pero hacía si lo que quería, pero una putas. cosa,
0: una, una cosa es tener sexo para ir en contra de lo que te ordenaron y otra cosa es tener sexo a favor tuyo, porque un no tener tener relaciones sexuales en cantidad o haciendo lo que vos querés, no significa que esas relaciones sexuales sean buenas, no significa que vos hayas tenido situaciones orgásmicas plenas, no significa nada de eso. Vos estuviste sí. con un hombre o con un hombre teniendo sexo que no se daba cuenta ni de lo que te pasaba ni de lo que no te pasaba, vos tuviste sexo la mayoría de las veces no sintiendo orgasmo con este señor, eh, sí, sí tal
3: cual Tal cual. Y entonces,
0: entonces de qué me estás hablando? Mirá, este, eh, Alicia, tu rosacia no es más que la vergüenza de ser vos misma. Se te acabó y, esta cuestión. Tal cual. Tenés vergüenza de ser vos misma. Vivís para la necesidad de aprobación. Jamás confiaste en un hombre del todo. Nunca. Siempre fuiste controladora, razonadora, ultranza y desconfiada. Y nunca te expresaste libremente, siempre escuchaste primero al otro, siempre te tragaste las cosas, siempre hiciste cosas para que te quisieran, incluso poniendo el cuerpo. Sí. Entonces este, esta rosacia no es más que la vergüenza de ser vos misma, la tremenda vergüenza de ser vos misma, porque la rosacia Me es... da
3: vergüenza envejecer.
0: No, no te da vergüenza envejecer, te da vergüenza estar vieja, vieja de alma. Bueno, eso es... Ah, vieja de, vieja sí. de alma. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque tu niña todavía está en la infancia, todavía sos de mamá y papá, ¿entendés? Eh, la rosácea, te lo leo de mis apuntes, es un conflicto de mancha, un ataque a la propia integridad, un conflicto de haber recibido ataques, y esto es lo que vos recibiste en tu crianza, ataques. No, no tiene que ver con golpes ni con nada, ataques. Sería, no importa quién sos, importa lo que nosotros queremos que vos seas. Y vos tenés que ser la señorita correcta, la políticamente correcta y la que corresponde que seas. Esa, esa fue tu crianza. Un ataque continuo a tu libertad. Eh,
3: eso de cuando yo era chica me decís,
0: Sí, por supuesto, claro. sí, cuando tenías sí, tenía 12, 13, 14, 15, 16. Clan. Sí, sí, cuando se formó tu aparato psíquico, cuando se formó o, y se deformó tu esencia, ¿entendés? La rosacia es un conflicto de separación del clan, es decir, la clan. está marcando un conflicto de tu imposibilidad de separarte del clan, pero no separarte del clan familiar porque tu padre a lo mejor ya no viven, separarte emocionalmente de los mandatos y del clan, de, 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 las lealtades familiares, eso es la rosacia,
3: claro. Cuando, Daniel, cuando decís lealtades familiares, eh, dejando de lado a los padres, ¿qué sería exactamente un ejemplo? No,
0: dejando de lado a los padres no. Esa es la única ah. lealtad que hay. ¿Cómo vas dejar de lado a los padres? Esa es la única lealtad que hay. A los padres o a quienes te hayan criado. No podés dejar de lado claro. a los padres. Las lealtades familiares es a la familia de origen. No es a la familia que Claro. Hay.
3: La de origen.
0: Vos claro. estuviste casada nunca. 10 años con un tipo. Que no te, a, a ver, escúchame, no creciste. Vos tenés 60 años y la voz tuya es de 11. Sí. Si te grabás la voz. Y bueno, porque no creciste nunca. No hay libertad del pasado vivís en la intolerancia de vos misma, no dejándote ser. ¿Entendés lo que te digo? Sí, Estuviste sí. con un hombre intolerante, porque tu crianza fue intolerante, ¿entendés mi cielo? Entonces, hay un conflicto generalizado de todo esto, que es la adicción, la incapacidad de expresar y de gestionar los propios deseos, la lealtad a uno mismo. Entonces, ¿qué es la adicción? Es... Un padre desdibujado y un castigo a la madre por haber elegido a ese padre. ¿Quién mandaba en tu hogar? Claro,
3: claro. ¿Quién mandaba? ¿Quién mandaba? ¿Y ¿Quién mandaba? Y... y mi mamá.
0: ¿Y qué te estoy diciendo? Claro. Un padre desdibujado que nunca le dijo a tu madre, lo he repetido 200 veces: a mi hija no la críes así. Tuviste un hombre que no te protegió y no hubo un solo hombre que te haya sentido protegida en la vida, tenés a los 60 años una idea de familia sí. que no tiene nada que ver con tu realidad, vivís en una nube de colores en una situación familiar de romanticismo que nunca existió tuviste una madre prejuiciosa y un hogar, un hogar gris con un padre sin huevos ¿entendés? tenés 60 años te lo tengo que decir así sí y bueno, este... esto es lo que te pasa. Entonces, esta rosácea es eso, sí. pero más allá de la rosácea hay un montón de cosas más. Entonces sería... Sí, obvio, cuidado, sí. cuidado con la genitalidad. Porque sí. la genitalidad no tiene nada que ver con la sexualidad. Es decir, sí. que una mujer... Yo atendí a una mujer del exterior, de un país muy lejano, sí. como veintipico, sí. 19 mil, veinte mil kilómetros de acá, que... Con 31 años le dije, vos tuviste sexo con más de 100 hombres. Me dijo, no, con más de 200. La pena, le dije, es que jamás tuviste un sano orgasmo sí. en tu vida. Y se puso a llorar claro. como loca. Entonces, la terapeuta de ese país la había mandado a un grupo de adictos al sexo y ella de adicta al sexo no tenía nada. Lo que pasa es que ofrecía el cuerpo para lograr la aprobación que no tuvo ni de su padre, ni de su madre, pero bueno, cada uno lo, lo transita como puede, ese tipo de, de, claro. de afectaciones hasta que las arregla, entonces bueno, lo tuyo fue lo mismo tu sexualidad no Hola. ha sido plena nunca tu genitalidad, porque la sexualidad es otra cosa pero tus tu, tu relaciones sexuales del cuerpo, sí. digamos no la sexualidad, porque la sexualidad es otra cosa han sí. sido siempre, a menos sos una controladora vos nunca, nunca conociste un orgasmo pleno tuyo
3: eh, que nunca, que lo último no escuché
4: bien.
0: Nunca conociste un pleno orgasmo tuyo, un verdadero orgasmo tuyo, nunca, jamás. Es más factible que si vos tenés sexo con vos misma, tengas mejores orgasmos con vos que con los hombres. <risa> probablemente, sí. No, probablemente no, flaca, porque a mí no me pones contento <risa> o no duermo. Es sí o no, y vos sabés que sí, y eso tiene una explicación. Sí que no es para sí. darla acá, ni nada que se le parezca, sí. pero date cuenta que vos no confiaste nunca en ningún hombre en tu vida. Y eso viene por la traición de tu padre, que jamás te protegió de esa madre. Bueno, tenés mucho lío en tu cabeza que nunca sanaste. Y si vos escuchás mi programa sí. hace 15 años, no te entró ni una sola bala de las veces que yo he repetido claro. estas cuestiones, Ali. Porque como no fuiste claro. escuchada, te cuesta escuchar.
3: Claro, claro. Sí, sí, sí.
0: Entonces, este, sí, vos necesitas en este caso, un, un terapeuta, y una terapeuta, yo te pondría en manos de una mujer al principio, porque hay que desterrar la influencia de esta madre que la tenés metida hasta la médula. ¿Entendés? Para desterrar Mira, no, la vergüenza no, de ser no. vos misma.
3: Sí, sí, eh, no no me había dado cuenta que la tenía a mi mamá, como vos decís, tan, eh, como dijiste, tan dentro de sí,
0: pero si tu mamá era recontra controladora prejuiciosa este eh, es que era la que la, sí. la que mandaba tu padre con cero a la izquierda en esas cuestiones sí 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 pero no la tenías a tu mamá ni a tu papá, ¿no es que me dijiste que tu hogar era divino, que fuiste muy bien querida, que esto, que lo otro? Que... Después te empiezo a hablar y te digo, pero a vos te reprimían. La sexualidad, por ejemplo, ah sí, pero yo hacía lo que quería, entonces no fue ni divino, ni precursor, ni apoyador, ni tres pitos de flauta, ¿me entendés? Porque tanto en esas cosas como en otras, fue un hogar que formó esta niña más deformándola de su esencia que formándola, por eso después todos los vínculos con los hombres tuyos fueron decepcionantes, todos los hombres de tu vida, tu marido, tus novios, todos, todos, absolutamente todos.
3: Sí, puede ser, puede ser, sí, sí, es como vos decís, sí, sí, seguro, y es
0: bueno, así. Y bueno, y bueno, entonces, y bueno, entonces, ¿de dónde te crees que viene? De, de sí. a ver, de una ensalada que te comiste, no, viene, viene de la familia con la que te criaste, Sabes que no
3: la... no pensé nunca que venía de, de
0: tan ¿Y atrás? ¿Y de dónde de menos, es que venga? Menos de pero mis padres. Decir, pero me estás diciendo que hace 15 años que escuchas mi programa y es de lo único que hablo, Alicia. Eso es porque nunca fuiste ah, escuchada. no,
3: pero... Eh, sí, pero no no te puedo escuchar todas las noches porque yo me levanto muy temprano.
0: No, mi amor, pero, pero ponele, ponele... ¿Habrás escuchado 100 programas en 15 años? Eh,
3: no, menos. Menos, 20, pero... 20. Sí... Sí, sí, sí. Además, se, te, te, a veces te escucho después, eh, o si, y si no te escucho, de, mi, mi hija me cuenta, cuando nos vemos, me cuenta que de un programa tuyo, intercambiamos. No, 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 no
0: pero eso, eso no sirve, eso no sirve. No, no. Bueno, ah. bueno, no escuchaste casi nunca. Claro. Casi. Bueno, Ali, tenés un montón de líos, bueno. que la rosácea es lo mínimo. Tenés un claro. montón de, de líos que, que, que vienen del vínculo con vos misma, con tus padres, que, que están no ordenados adentro tuyo, eh, que hay que desalojar. Este, te, quedaste, claro, pero, te quedaste te y, quedaste entre medio de papá y mamá. Claro. Eso es tan eh, razonadora y, de con, todo, tan razonadora, tan, tanto razonás, tanto, todo, todo y todo, y das tanta vuelta que pin, que pum para adentro la cabeza y dale, y dale, y dale, y dale. Sí. Mm, mm.
3: Eh, Pensé que tratar de razonar que no estaba tan mal, Dani.
0: No, mi vida, no se trata de tratar de razonar. Se trata de que vivís razonando siempre lo mismo y dando vueltas sobre lo mismo y no sabes ni lo que te pasa y que vivís razonando mil veces todo. Eso es lo que sucede.
3: Claro. Sí. Sí, sí, mm. sí. Sí, mm. sí, tengo que... Este, mm. este, justamente tengo que Era, eras, aprovechar eras una, el nena,
0: tiempo. eras una nena razonadora, ya de chiquitita ya razonabas muchísimo
3: Sí, sí, sí. y sí, bueno, y también lo de la rosácea y las adicciones a las maquinitas también, está todo en la misma bolsa
0: Por supuesto, claro, desde ya sí, claro. Tiene, que con, tiene que ver con los referentes parentales Ali Claro Fíjate, cualquier cosa me bueno. pides en Instagram, si no encontrás a alguien que bueno. te sirva, me pides bueno. en Instagram, me hace acordar de la charla, de lo que te dije, y yo te recomiendo a alguien, te sí. mando un beso grande. Bueno,
3: bueno, muchas gracias, un gusto. Chao.
0: Gracias,
3: gracias.
0: Daniel, Chao, chao. De nada, mi vida, Chao, chao. Bueno, bueno, estas cosas son las que pasan, estas cosas son las que pasan. No, 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 no registramos, no, no registramos los orígenes. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? No, si yo, no pero, si, pero si yo no... No, no hay que ver, ¿no? No, una crianza divina. No, mi papá un divino. No, mi mamá... No, sí, esto, lo otro, de acá, lo de allá. Entonces después aparece el vacío existencial, los malos vínculos. Son todas señales del alma, ¿no? Los desencuentros amorosos. ¿Por qué siempre tengo desencuentros? ¿Por qué eh, la... Bueno, esas son las señales, los mensajes, como los sueños, como las enfermedades y como los, las distorsiones vinculares, son mensajes del alma, de, del alma, de la esencia, de la psique, llamale lo que quieras, qué es eso, llamale H. Es decir, mirá, no importa de dónde vos creas que vengan, importa que si tenés padecimientos, físicos, emocionales o vinculares de manera prácticamente constante o reiterada vienen de algún lado que está mal instalado dentro tuyo y te tiene fuera de eje y fuera de coherencia entre lo que hay en tu inteligencia emocional, en tu interior, en tu pecho, en tu esencia, en tus genes, no, no sé cómo explicártelo, y tu mente y lo que vos, para dónde vas y para dónde deberías ir. Y tenés que descubrirlo porque si no, no lo arreglás nunca. Vamos, Gerardo.
4: dirán que no más no pueden entender lo que hay en tu interior te quieren dominar oh, jugar con tu sentir pero no comprenderán hay en ti, sabes bien, debes ir, dónde va tu sueño, persiguiendo Te apagará, es tu sueño, tu ilusión, Poder soñar, es creer en ti, oh, sabes bien, debes ir, ¿Dónde va tu sueño.
0: Luz Ruarte, Ruartes Martínez dice ahí en el chat de la transmisión del canal de YouTube Dani, ¿los padres podemos enfermar a los hijos por mala gestión de emociones propias? Imagínate Luz que, que yo, tengas un padre, un marido alcohólico Este alcoholismo le despierta melancolías profundas O lo contrario, agresividad y tengas un hijo y lo críes con un padre alcohólico. Por lo tanto, si él es adicto, vos sos coadicta, adicta al adicto. Por lo tanto, tenés una dependencia emocional de un adicto, de un hombre dibujado, por lo tanto, traes una historia de un padre abandónico, desdibujado, ¿Y qué, y qué le vas a causar a tu hija o a tu hijo. Suponete que sos una madre criada en la hiperexigencia. Y entonces vos, que no resolviste esa emoción, esa cuestión, esa conducta, vivís exigiéndote perfeccionismo, que esto, que lo otro, lo de acá, lo de allá, y traspasás esto a tu hijo. ¿Por qué? Y Porque definitivamente uno no puede dar otra cosa que lo que tiene. Digo, no le puedes dar un millón de dólares a tu hija o a tu hijo si no tenés el millón de dólares. No, no le puedes dar lo que no tenés. Imagínate que vos estás, no sos, sino que estás infeliz, vivís tu vida en constante melancolía vacío existencial conflictos con, tu, con, con el disfrute, culpa por disfrutar ya sea de la vida, ya sea de tu, de tu genitalidad ¿y qué le vas a traspasar a tu hija o a tu hijo? lo mismo, exactamente yo no sé si vos sos nueva en este programa, no recuerdo porque la verdad que no recuerdo todos los nombres de la gente que escribe, pero vas a escuchar acá todo el tiempo personas afectadas, ¿por qué? Porque tuvieron hogares afectantes. ¿Y, y, y cuáles hogares son perfectos? Ninguno, porque no hay padres perfectos. Ahora, los hogares son todos disfuncionales, dejan disfunciones, porque justamente lo que dejan es la tarea que uno tiene que hacer. Si uno se queda tal cual lo criaron, uno está incompleto, porque es solo el producto de dos personas es como si hubieras ido al colegio y tuviste dos maestras y nunca más fuiste al colegio, de nada. ¿Entendés? Está bien, aprendiste a leer un poco y a escribir, pero. Bueno. Bueno, vos tuviste dos personas, que son tu papá y tu mamá, y te creaste. Bueno, y si sos lo que ellos criaron, entonces estás totalmente incompleta. Porque sos como como una figurita repetida, sos como una copia de, de mamá y papá, y no tenés nada tuyo propio agregado. Entonces digo para decírtelo en palabras gruesas, ¿no? en el sentido, a ver, este, este, coloquialmente, ¿no? Entonces, este, ¿cómo no vas a afectar a tus hijos si vos no resolviste conflictos de tu historia? Por supuesto, desde ya, sin duda. El otro día yo hice un programa sobre el colecho, que tiene que ver con esta... Tengo una paciente que durmió con, 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 con la madre este, este, y do, dormía con la madre. Entonces, ¿qué sé es yo? El padre buscaba a la madre a la noche y la llevaba al otro cuarto. La nena dormía con la madre. Vos fijate, ¿no? Bueno, entonces, cuando la madre se iba al otro dormitorio con el marido, la nena se despertaba e iba y se quedaba escuchando y escuchaba las relaciones sexuales. Pero cuando el padre se murió o se separó, Volvió a dormir con la madre hasta que tuvo, qué sé yo, qué edad, 15, 15 pero no sabés los conflictos vinculares que tiene, las cuestiones que tiene con la intimidad, las inseguridades. La... ¿Qué querés que te diga? O sea, hay 200 cosas. Entonces, pero co sin duda que cuando un adulto no... Por eso... No sirven los psicólogos que no re resolvieron conflictos base de su vida. No sirven. ¿Pero por qué no sirven? Porque no pueden arreglar en lo demás lo que no tienen arreglado en sí mismo. ¿No? Por eso el, el, el 70% del mundo hace terapia, bla, bla. bla. Va y empiezan bla, 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 bla. Bueno, sí, no, bueno, bueno. Bueno, perdona tu bueno, no, no discutas con tu novio o con tu marido, tenés que ser menos celosa o menos celoso, este, bueno, sí, bueno, perdona, este, a, no te exijas tan, bueno, nos vemos la semana que viene, ¿eh? nos vemos la, semana, bueno, la semana que viene, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, bla bla bla, bueno, 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 tenés que. Y ahí estamos, terapia, bla, bla. Bla bla. Si, si, si quedan 5 años, 4, 3, 2, 6 meses, 8 años, 14, 15, 20 años con diferentes terapeutas en el bla bla, en el bla bla, no, no hay otra cosa hay gente que tiene 10 años de terapia empieza un proceso conmigo o con otro terapeuta, el equipo yo no soy fumanchu ¿viste? No soy qué. y le empiezo a explicar, me dice, pero esto nunca me lo explicaron Le digo, pero no importa, te lo explicaron o no, no ¿te coincide? no, me coincide plenamente me hace centro, lo que me estás diciendo es así es tal cual, no puedo creer. bueno, y bueno, ¿y yo qué culpa tengo? si no te lo explicaron, si no te lo dijeron si no te lo revelaron, ¿qué, qué querés que le haga? estuviste con inservible, y bueno, ¿y qué querés que le haga? ¿y qué creemos? vamos hacer? Ja, ya está entonces, Luz, Ruartes, Martínez, sí, afirmativo, totalmente, to totalmente. Juan José Pardo dice, hola Ani, nos vamos a ver en el seminario. No es un retiro, es un seminario. Me, el retiro son los retiros espirituales que hacemos en el colegio. Este, este, Juan José Pardo dice, nos vamos a ver en el seminario. Él dice retiro. Me queda recibir la, informa la información de Marita para hacer la reserva. A ver, ¿cuándo le mandaste el mail a Marita? Porque si se lo mandaste hace cuatro o cinco días, ella ya todo, todo lo que tenía hasta el 15, 16, lo tiene todo contestado. ¿eh? Ah, si se lo mandaste hoy, bueno, se lo contestará y, y nos veremos. Marisa Maldonado me hace acordar de charlas que teníamos con un médico que venía al programa, este, eh, que explicaba sobre las emociones, con las enfermedades, sí, sí, me acuerdo, por supuesto, y que ella notaba todas las cosas que que este médico decía, es, me está hablando de hace 10, 12 años atrás, sí, 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 lo eché al médico ese, lo eché por falta de lealtad con los compañeros del equipo, lo eché. Este, este, ¿Qué más? Guillermo Villarreal, sabía mucho, pero lo eché. Eh, Guillermo Villarreal... Buenas noches, Dani. Porque tenía una hija que se había recibido de psicóloga y cuando gente de, del programa lo llamaba este, a este tipo para atenderse con él como médico, después por ahí él, él veía que la persona necesitaba terapia y se lo mandaba a la hija. Y él tenía ocho o nueve compañeros del equipo que formamos, que son psicólogos, terapeutas, y que juntos aportamos un dinero para sostener toda esta estructura de este programa. Así que lo eché, olímpicamente. Eh, eh, pusieron el tema de la película Atlantis de Disney. Anabela y, y, y alguien compró el libro que, que dice, yo compré el libro de ese médico. Sí, yo se lo hice escribir. Y yo le escribí el prólogo. Pero bueno, hay gente que es gente de mierda. Que... Que sabe mucho como profesional, pero que son desleales como personas. A mí no me hizo nada, ¿eh? porque a mí no tenía que derivarme ningún paciente. Yo generalmente no, no, no tengo lugar, voy tomando los pacientes yo y generalmente tengo gente en espera siempre, ¿no? por ahí de espera de 15 días, de 20, de 30, yo tengo gente en espera. No es que yo a mí me afectó, no, no. esto no lo conté nunca, la primera vez que lo cuento, pero este, como viene al caso eh, Sí, a mí, dame un tipo que no sepa tanto, pero que sea buena persona. ¿Eh? Porque el que sabe mucho y es mala persona termina cagando, el que caga a sus compañeros termina cagando a sus pacientes también. los termina cagando. Así que es esto. Eh... Sí, sí, a mí, gente que sepa un poco, que sepa más, ¿quién sabe más en el mundo? nadie, na na nadie. Nadie es el que más sabe, nadie es el, el más ignorante, no, no existe el más nada. ¿Quién es la Miss Mundo, la más linda del mundo? No, debe haber un millón de mujeres más lindas que ella, pero de las que se presentaron en el concurso. ¿qué? Y bueno, eligieron esa. No, no, no hay ni el más lindo, ni la más linda, ni el más feo, ni el más. No hay, no hay, no hay el más nada. Cuando dice, Bueno, el tipo más rico del mundo, sabe la gente que tiene plata en negro? Plata no de clase saben los jeques árabes? la plata que tienen al lado de, de los más pero olvidate, no? pero bueno se establece en ranking de lo que quieran, a mí dame buena gente cuando es buena gente si tiene conocimiento va a ser leal con sus pacientes y va a ser leal con su equipo y con, su, su, con sus compañeros y con sus profesionales eso, eso es lo que a mí me interesa las lealtades es decir Miren, gente capaz hay muchísima. Gente honesta hay muchísima. Ahora, gente honesta y capaz, las dos cosas juntas son las menos. Y eso es lo que yo consigo en, 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 en mi vida como como, como, como te puedo decir, como características necesarias para formar o un equipo de trabajo o un grupo de amigos o lo que fuera. Capacidad con honestidad. Y primero la segunda. Honestidad, la lealtad. No digo no tener picardía, no digo no, no ser astuto. No, 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 no digo nada. No, no, no. Tampoco me hará agua bendita, nadie es San Martín, ni San Martín orinaba agua bendita tampoco, porque quien conoce la historia de San Martín, o de Belgrano, o de Rosas, que el otro día estuve en una casa. Que, que, que parte en un edificio que fue de rosas este que tuvo sus cuestiones ¿no? este este también y Sarmiento y esto y lo otro entonces serían hablo de, 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 de códigos hablo de códigos hablo de eso buah yo me entiendo y alguno quizás también. Hola, eh... espera hasta hoy. Algo me intuía. Nunca más lo nombraste. Me parecía raro. Gracias por decirlo. No, sí, está bien. No hay problema. No, no. Es que no nombro a la gente desleal. Bueno, por más que te pongan el nombre, yo no lo, no, no lo nombro. Eh, Dani, hace poco que te escucho. Recién entro, pero tengo ganas de llamarte y hablar con vos. Pero tengo un miedo porque sé que me vas a cagar a pedo. Pero, a ver, ¿cómo te voy a cagar a pedo? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué sos un chico? Que yo, te cago? yo soy tu papá. ¿Qué, qué sería cagarte a pedo? O sea... Bueno, no llames, qué soy yo. No, no, no. En fin. Ese es tu pretexto para no llamar y seguir como estás. Pero bueno, qué sé yo. Esto es tu justificativo, ¿no? Este... Mira, un viejo maestro me decía hace muchísimos años cuando yo tenía más o menos tu edad, ¿no? Tenía 30 años, 31, 29, 32, no me acuerdo, no sé cuánto tenés vos, pero este me decía, "Mire, mire", me decía, "Esto que yo le digo a ustedes que están del otro lado, ¿no? La peor de las verdades es mejor que la incertidumbre. Y muchos de los que están escuchando viven en la incertidumbre. Yo diría que la gran mayoría viven en la incertidumbre." la peor de las verdades es mejor que una incertidumbre porque cuando uno tiene la peor de las verdades tiene la verdad y puede hacer puede decidir qué hacer con ella es decir vos vas al médico entonces le das el análisis no qué sé yo el tipo agarra el análisis ¿no? y hace así mira Y no te dice nada. Cagaste. Vos ya te pensaste 48 enfermedades. O sea, ya, ya pensaste 48 enfermedades. Suponete que termina. termine... Y vos decís, bueno, doctor, y entonces... Me parece que vamos a hacer un estudio más... Chao. Olvídate. ¿Y qué te pasa? Estás en la incertidumbre. No sabes la verdad. No sabes la verdad. No te dijo lo que pasa. Está bien, no te lo dijo porque no puede todavía... No pero donde te hizo un par de gestos y te mandó otro estudio más, vos vos se te cruzaron 80 enfermedades por la cabeza. Quiere decir que la peor de las verdades, que es una, es mejor que 200 incertidumbres, ¿entendés? Pero bueno, ¿qué es eso? En fin. Hola, buenas noches. David, David Pastor, tengo 34. ¿Viste? Te dije, tenía más o menos nuestra edad cuando me dijo eso un viejo maestro, que no era ni más ni menos que mi, mi terapeuta, mi psicoanalista. Okay. Hola, sí, ¿qué pasa? ¿Hay un llamado? Hola, buenas noches No, no sé qué me están diciendo Responde, ah, espera, dice, se ve que se cortó ¿Qué es eso? Bueno, no sé Sí, sí, es así, negro Sí, supuse que tenías más o menos esa edad. Este eh, Ivana Maribel Ayala Dice, hola Dani, buenas noches, quería consultarte ¿Aproximadamente cuánto es el tiempo normal de un duelo? Mirá, qué sé es yo qué sé yo, es una manera de decir qué sé yo, en el sentido de lo que se estipula lo que se concibe, lo que se tiene viste, porque tampoco esto es matemática lo que se tiene por un tiempo normal a ver, adecuado lógico de un duelo son dos años dos años máximo entonces qué dice, mi papá falleció hace un año y medio y hasta hoy me cuesta mucho bueno eh, pero eh, si estás igual o peor que cuando murió entonces ya la cosa no pasa solo por la muerte de tu padre hay otras cuestiones rascando un poquitito ahí abajo que la, la muerte de tu padre dejó pendiente y que vos no estás descubriendo y que no podés duelarlo eh, qué sé yo ¡Jai! ahí está mi mujer escuchando Gabriela Maneiro, miren ahí, ahí apareció eh, 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 el fantasmita de, de, del grupo, porque mi mujer es la que menos aparece, la que menos hace Instagram, la que menos hace Vivo, nada, nunca. La que menos, este la que me. Después, bueno, pedir un lugar para un paciente, no tengo. ¿No? Como me dijo un día una mujer ahí, y lo que pasa es que Gaby tiene magia. ¿Y yo qué, qué soy? El conejo del, del mago. Yo hago radio en Instagram, esto lo otro. Y la tipa siempre tiene todos sus horarios ocupados. Todo... Bueno, Además, si hace magia, es egoísta, porque no me enseña los trucos de magia que hace. Bueno, oh, hola, buenas noches. Ahora sí, ¿tengo a alguien? ¿Qué es lo que pasa? Se cortó. Se cortó, espera, la que hizo menos programas en la radio. No, bueno, no sé lo que dice me están mandando mensajes acá que no, no, no estoy bueno, Ivana Maribel Ayala, sí, si querés hablamos pero, che, ¿cuál es el miedo, loco? Sí, no entiendo ¿no? es mejor seguir padeciendo que, que descubrir la razón por la cual se padece para poder resolverlo esas son las lealtades familiares ah, Gaby es la que menos programas hizo en la radio Dice, claro mi mujer hizo dos programas en toda su vida en la radio Do, dos programas no hay manera la tipa tiene algo algo hace, tiene un conjuro ¿no? algo fue alguna bruja le dio alguna pócima extraña ¿no? sacale al aire sacale al aire Sí, le, eh, eh, leo <ríe> Leo, al revés dije Elo. Mandale un mensaje de WhatsApp a, a, a Gabriela, mi, mi esposa, y decirle que, que, saque, que salga al aire conmigo. Le hacemos hablar un poco. A, a ver, a ver. Tiene, que, tiene que entregarnos la fórmula. La tipa tiene que... No puede, tiene, no puede ser egoísta. Tiene que decirnos cuál vale, es la fórmula que tiene. ¿Eh? Este, oh, Daniel, te escucho de los 15. El 20 de marzo cumplo 35. Con solo escucharte aprendí que sí mucho. Gracias, César Palas. Bueno, César, me alegro muchísimo. ¿Eh? Bárbaro. ¿Qué sé yo cuánto habrás crecido? A lo mejor más que yo. Lo importante es cómo te sentís vos. Si vos te sentís bien, adelante, te felicito. Y te lo debes a vos, no me lo debes a mí. Porque vos me escuchaste, pero habrás agarrado cosas que, que yo dije que te sirvieron, habrás hecho algo con esas cosas que descubriste, y entonces el mérito es tuyo. Es un cachito mío y mucho tuyo. ¿No? Un cachito mío, sí, pero mucho tuyo, porque el que pone el cuerpo, el que hace, el que se sentó con alguien en terapia, o el que agarró las cosas, las entendió, las dio vuelta ¿eh? fuiste vos. ¿Eh? este Hola, hola, buenas noches. Pero, qué hi. Hola. 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 hi <ríe> ¿Qué haces, manero? Hola. ¿Cómo te va?
3: bien acá estoy, no puedo dormir,
0: no puedes dormir, qué, qué te pasó, fuimos sí. a cenar, ¿Vimos a no puedes dormir, ¿qué querés que le haga? este
5: no nada eh, estoy re despierta así que nada, estoy así, qué sé yo no sé en qué momento me dormiré,
0: ¿qué fue la comida? porque comiste un poquito de papas al horno y una miranecita de pollo chiquitita ahí, ni no, siquiera el arroz es... ah no, te tomaste que un, que... el café ¿Qué? café.
5: No, pero creo que es que como es, como hace tanto calor durante el día, estoy como más, viste, eh, ay, ¿cómo le puedo? Más, más inactiva no es la palabra, pero puede ser, y como que a la noche me activo, ¿entendés? Y me dan ganas de
0: hacer cosas. Che, este... ¿Qué le
5: pasa Gerardo? Che, Gerardo tomó Gerardo? algo esta...
0: Chica, ¿no? Algo, tomó mucho de la pócima esa, el no, conjuro No, pero, no, no, pero, <risa>
5: lluvia de canes. Pará, es clarísimo lo que estoy diciendo. Gerardo, no le pongas decir en No, 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 ¿qué va a ser
0: clarísimo? Gabriela, no es clarísimo. ¿Qué, es clarísimo. País, ¿Cómo vas a ser clarísimo? Para? Que el calor te tiene chata. Entonces, como no te ponen mucho en actividad porque tenés calor, entonces la energía no está gastada, eso querés decir.
5: Sí, un poco sí, como que de día tanto calor me aplasta, en cambio de noche. ¿Viste que vos, viste que normalmente a la noche yo me estoy cayendo de sueño y vos te pones activo porque es como un horario tuyo que estás más, con más energía? sabes
0: ¿sabés qué pasa? Que yo hace 30 años, yo hago radio dos veces por semana desde hace dos o tres años, pero estuve 28 años... Incluso los sábados también, durante algún tiempo, Ajá. haciendo radio hasta las 3 de la mañana. Entonces tengo ese horario. Antes yo era un santo varón. Antes, a mis 20, 30, 35 años, antes de empezar a hacer radio, yo no salía ni a la esquina. Yo me acostaba a las 8, 8 de la noche, 8 ¿Antes? y cuarto, 9. Rezaba, ¿Antes? rezaba sí. me, me, echaba, me echaba un rezo. Este, este...
5: <risa> antes en tu en tu, en tu vida pasada, querido, en que no tenés registro,
0: <risa> rezaba, este eh, tenía mis momentos de recogimiento, este este y de en encuentro. Gerardo,
5: poneme un chan ahí cuando dijo eso. <risa> <risa> Gracias.
0: Pero la radio me, 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 me cambió el, el biorritmo, ¿viste, este, María Gabriela? Me cambió el biorritmo. Y entonces, bueno, sí. nada. Entonces yo a las tres... No, yo te explico lo que pasa. Para mí, que es mi horario de nacimiento, es una creencia que yo tengo. Yo a las dos menos diez de la mañana, que es el horario que nací, nací a las 1.52 minutos y 38 segundos. A esa Ajá. hora, renazco. Es como que estoy, pero... ¿Vos, vos me has visto dormir tres horas, cuatro horas en alguna oportunidad, yo he dormido poco este este por determinadas cuestiones, y, y vos ves que yo vengo decayéndome a pedazos, pero es la una y media, dos de la mañana, y soy el ave fénix, claro ¿viste?
5: claro Claro, a eso me refería, que ustedes dos, dos están ahí complotados con Eloisa también, así como en un doble sentido, pero yo me refería a eso, a que normalmente... Vos Porque a, Eloisa, a la, Eloisa llegando, se duerme
0: el tarde también,
5: y por supuesto, si está ahí
0: del otro lado del programa. No, pero a lo mejor, ¿qué tiene que ver eso? Pero a lo mejor ella, antes de esto, antes de ser la productora del programa, o por ahí va a dormir, o, o termina el programa, como está en su casa, produce desde ahí, no estamos en la radio, termina el programa y hace... Y a los dos minutos está roncando, ¿viste? Yo no puedo. No, no,
5: Eloísa no ronca. Eloísa no ronca. Eso bueno. yo lo sé. Lo que también puedo decir es que vos a veces roncás, vamos a contar, un par de cositas podemos contar, ¿no? Sí, chan, 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 sí, sí. Sí, hay que Pero decirlo, ¿cómo? está bien, son cosas naturales.
0: Pero para un poquito, ¿cómo que yo ronco? ¿A veces ronco?
5: Sí, eventualmente. Ah, bueno, está bien, eventualmente. No, no hay problema,
0: no, no, no hay problema. ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Sí, a veces la posición en la cama o este estar sí. demasiado cansado, vaya a saber, tiene, tendrá sus motivos. Si querés, que una vos con posición la causa personal del, del ronquido.
5: No, y hay una posición rara que, que, que vos dormís, porque viste que haces una cosa rara con la mano, que yo no sé cómo no se te corta la circulación, porque de repente vos no. pones la mano... No. no, el antebrazo... No, no es el antebrazo, sería como el bíceps abajo de la cabeza... Y la mano queda apuntando para arriba. Un no, día, un día tengo que subir alguna foto yo para que
0: se vea lo que estoy diciendo. pongo la mitad del brazo debajo de la almohada, no debajo de la cabeza. ¿Estás loca? Debajo de la almohada.
5: Bueno, debajo de la almohada, donde tenés la cabeza apoyada.
0: Sí, claro.
5: Claro, sí. y después todo el antebrazo queda vertical. Y dormís bueno, así. ¿dónde ¿no busca... se le va la sangre a, ver, a esta persona?
0: Hay sí. información clara en el doctor Google sobre las posiciones de dormir, y fíjate que de costado, con el brazo debajo de la almohada, es una de las posiciones de mejor, eh, de mejor descripción, de mejor descripción de todo sentido este emocional y todo. Fíjate, vas a ver. No, pero
5: Buscala. a mí no me importa mucho el significado emocional
0: de la posición, es que me resulta gracioso. Ah, me bueno. pero resulta, me resulta muy que yo, cómico. Quiere decir que yo estoy durmiendo y vos te despertás, vas al baño, me mirás y te cagás de risa y te divertís conmigo.
5: Literalmente, <risa> sí, es lo que sucede, sí.
0: Ah, 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 Mira. Sí. Sí, 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 acá dice Gerardo, la sacaste al aire para hundirte. Claro, me critica, ¿entendés? No, nah,
5: no es una crítica, es algo gracioso, porque tengo, tengo, eh, es muy gracioso que he dormido Solo te pones en esa... No es que vos conciliás el sueño en esa posición, sino bueno. que en algún momento dormido te posicionás así.
0: Eh, yo te voy a dar una mala noticia. ¿Cuál? Yo concilio el sueño en esa posición.
5: Ah, bueno. Ah, claro, porque yo. vos te dormís un rato después que yo. Sí.
0: Claro. Vos no ves cuando yo me duermo. Vos ya estás dormida. No.
5: Claro, entonces quedás así. ¿Eh? Quedás
0: así, quedas en esa pose. Pero por lo menos yo sí. no te pido auxilio para dormirme con determinadas acciones que vos sí me pedís a mí para poderte dormir la mayoría de las veces. Ay, me, bueno, pero, la espalda, me pasás la ¿qué? mano por la espalda un rato y ahí estoy yo con una mano en el, claro, porque... en el celular, mirando una serie sí. y con otra mano acariciándote la espalda vos para que te puedas dormir. Y si no me das bueno. el calzador de zapatos, para que yo te pase el calzador de zapatos por la espalda, como si fuera un rascador, una caricia, qué sé yo. Sí, porque, tenés, pero para explicar... Vos tenés, vos tenés, vos tenés, vos tenés, yo, yo duermo retorcido con el brazo, pero no jodo a nadie, ¿viste?
5: No, no, ya sé. Pero explica por qué. Porque el calzador que yo te compré hace un tiempo sí, es como sí. un... Mañana voy a subir una foto en Instagram para que se entienda todo esto porque es loco. Es como una, es como un animalito que tiene patitas. Entonces las patitas vos las pasás por la espalda y a mí me relaja. Es como una especie de cosquilla que a mí me relaja y me hace quedar dormida. ¿Para qué vamos a mentir?
0: Y si nadie tiene que mentir. De un lado es calzador y después el mango es como si fuera, qué sé yo, un perrito, ponele. El mango, como si fuera sí, un perrito no sé con las patitas. Es. Y vos querés que no sí. te pase las patitas esas por el centro de tu espalda. Vos tenés sí. un quilombo, bárbaro. Sí.
5: Y así, nada, pero tampoco es que necesito eso todas las noches, pero me encanta y me relajo. Sí, 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 sí. Sí, es así. Todas de las toda noches la vida no.
0: Me encanta. El, el, el 50% de las noches. O el 40%. Bueno.
5: Es así. Bueno,
0: está bien. Bueno, ¿qué querés que te haga? En fin. Bueno, nos tenés que decir cuál es tu magia. Porque la gente dice, la gente, algunas personas, que cuando yo me quejo, porque vos no tenés lugar en tu, en tu consulta, ¿no? Este, sí. este. Que no haces Instagram, que no haces radio, que no haces nada, yo po, muy poca gente te derivo, como todos los tres del equipo, voy repartiendo un poquito al que le falta. Vos te damos, te digo, no, no tengo lugar, no tengo lugar. No, 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 no puedo, no, únicamente que sea los martes tengo libre los martes de 18 a 18, Es el único lugar. Bueno, flaca, entonces, ¿cuál es tu conjuro? ¿Qué cuál cuál es tu? ¿Qué tienes una poción alguna fórmula? No, no tengo ninguna. No, no tengo ninguna fórmula. si nos, si nos
5: ponemos serios, eh, no tengo ninguna fórmula. Entiendo que tiene que ver con que hay una, un grado de comodidad que el otro siente conmigo y que por eso se queda y ocupa un espacio y un lugar y eso lo respetamos y lo sostenemos y generamos un vínculo y está buenísimo y ese vínculo nos pertenece y ese espacio nos pertenece.
0: Estás hablando de la relación terapeuta-paciente.
5: Exacto. Claro, esa es la explicación más más eh, más elemental, claro, más más adecuada, más más es más es, es lo primero que me sale decirte porque es lo que lo que, no, lo que por ahí vivo todos los días. Esa
0: es la explicación funcional de la del vínculo terapeuta paciente. Bueno, así debe ser.
5: Es decir, lo que yo lo que yo siento así y muchas debería veces ser. también, así,
0: de, así claro. debería ser.
5: Así debería ser, sí. Y, y si no fuera así, está bueno cuestionárselo y poder conversarlo. Vuelvo a, vuelvo a lo mismo, a lo que dijiste vos recién, entre terapeuta y paciente, porque si no lo puedes conversar ahí, ¿dónde lo vas a conversar? Que no hay problema que también lo converses afuera, pero que... La situación, el momento, la sesión de terapia es ideal para también conversar del vínculo que tenés con tu terapeuta.
4: Eh, claro.
0: de, y... de los enojos con el terapeuta, de, la, de, la, de, de las diferencias, de, de, sí, qué de, las de diferencias, lo que fuera.
5: Total, es de las de las expectativas, de la intolerancia, de que uno como paciente puede decir uy, yo pensé que iba a estar mejor y estoy tardando más en estar mejor, porque uno a veces le pone tiempos a, 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 a la mejoría desde lo emocional, como si se pudiera quizás medir en tiempos cronológicos, y uno por ahí sufre más por el tiempo, porque calcula que ya debería estar mejor, según no sé qué cálculo, y entonces no uno está buenísimo el, poder decírselo... Con el al ser arreglado,
0: con, con el, también. Con el tema arreglado, no mejor.
5: También, sí, y a veces sí. también pasa que, que, que como, como paciente uno piensa que está igual... De mal, por decirlo de alguna manera. No,
0: no, no es así.
5: Pero no se da cuenta porque quizás los, los, los avances que viene haciendo son poco perceptibles o son más perceptibles para el terapeuta. Y entonces el terapeuta le puede decir, no, pero escuchame una cosa, mira me parece que pasó esto, me parece que avanzaste en esto, me parece que lograste esto, otro... Eh, uno, uno va viviendo y quizás se olvida bastante rápido de lo que va viviendo Me pasaba no, el otro día eso, en clase... eso sucede
0: cuando te tocan los pacientes que tienen un alto grado de incompletud en su vida por diferentes factores entonces no ven lo logrado sino lo que les falta no pueden disfrutar de lo logrado porque también, no solo que tienen un alto grado de incompletud sino una alta incapacidad adquirida de disfrute entonces Cuanto más disfrutan de, 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 de sus logros, más se alejan de un montón de mandatos de desestimación, de desvalorización, de no servir, de un montón de cosas. Entonces tiene que seguir en la historia de, desvalor, de ser desvalorizada, de, ser, de, de no servir, de, ¿entendés?, de no disfrutar. Mm -hmm. Es decir, es una manera de mantener lealtades. A, a, a los mandatos con los que fue criado o criada, no importa el género que tenga, masculino, femenino, qué sé yo, intersexual, pero este, sí, muchas sí. personas este, yo, la, a mí me ha pasado hace poco con, con, una, con una paciente no que, 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 que me decía no, porque yo, porque esto, porque, bueno, muy bien, me escribió todo un mail, viste porque a veces el mail sirve porque se anima a escribir cosas que por ahí, este, bueno, por lo menos en mi sistema, ¿no? entonces, bueno, me parece muy bien, ¿eh? me parece la verdad que estoy de acuerdo, vamos a conversar. Entonces empezamos a conversar, <risa> llamame, Buah, muy bien, y ahí empecé, ¿no? ¿Te acordás que tal cosa que yo escribí cuando empezamos el primer día de entrevista, que te lo escribí en un mail y te lo mandé, que decía tal cosa? está No, no, eso no está mal. ¿Te acordás que...? Sí, no, no, eso tampoco. Bueno, ¿qué vas a hacer? Te estás diferenciando de tu mamá, ¿te acordás que dijimos que eras igual que tu madre? Sí, bueno bueno, te estás diferenciando, estás separándote, estás logrando cosas, y esa separación es difícil de aceptar. Sí. A veces pasa que a uno le cuesta separarse de las identificaciones normogénicas, diría yo, un señor yo, que vos y yo conocemos.
5: Yo coincido con lo que decís y, y, y en coincidencia te agrego algo que, que, que veo y que siento que a veces también pasa que sí. me parece súper válido, en ese sentido, lo que decíamos recién, de poder conversar con el terapeuta de, de las de las insatisfacciones, de las expectativas, claro. de lo que uno cree que no logró, etcétera, etcétera. Porque también ahí hay, hay una posibilidad del terapeuta de mostrarle, de mostrarle, es decir, de hacerle ver al paciente todo aquello de en lo que uno... No, no, no. De demostrar no. de Demostrarle, de hacerle ver eh, todo aquello que uno como terapeuta ve genuinamente que esa persona viene incorporando y creciendo progresivamente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también a veces pasa, muchas veces pasa, que esa persona viene creciendo y avanzando, como yo decía recién, pero el entorno o no lo percibe el entorno de la persona, el entorno habitual de la persona, llamale el núcleo familiar, llamale las amistades, etcétera, o no lo perciben o lo perciben pero lo, lo, lo niegan o no lo reconocen,
0: por supuesto
4: entonces la persona una, se vos sigue. tenés una
0: amiga que es profesional de la psicología que fue paciente mía que estaba mucho mejor en un momento y el padre le dijo, aunque me esté muriendo no, no te voy a reconocer que estás mejor. Aunque me esté muriendo, le dijo. Esa fue una frase seria Bueno,
5: bueno por ejemplo, tal. por ejemplo entonces, de repente uno, como terapeuta... Porque el estar
0: mejor, pará, porque el estar mejor era que ella se estaba diferenciando de la forma sí. en que fue criada y de los deseos del padre sobre ella y de la forma en que quería que viviera. Entonces, claro era para él, el estar mejor de ella, eran como actos de rebeldía, que no eran actos de rebeldía, eran actos a favor de ella, pero bueno, ¿viste?
5: Claro, ahora, claro. ese puede ser tranquilamente el punto de vista del padre de esta chica, tranquilamente, claro. el tema es que, lo que digo es, como terapeuta sirve mucho brindarle ese reconocimiento a ese paciente porque claro. hasta hace nada ese paciente se viene percibiendo a través de la percepción que tiene el entorno. Claro. Entonces, de repente es compartirle una mirada genuina, porque no es que uno le está agregando cosas para que él se sienta bien y le está. No, si digamos, el entorno
0: le, flores, generó, no. le generó la idea de que es un inútil, viene percibiendo hace 20, 30, 40 años que es un inútil. Entonces, claro que hay que trabajar sobre el desreconocimiento de esa inutilidad y el reconocimiento de sus capacidades. Hay que elaborarlo. Uh -huh. Sin duda.
5: Exactamente,
0: sí. Bueno, esa, esa es la función del terapeuta. Como decía Jung, acompañar al paciente en el maravilloso viaje del encuentro consigo mismo. Y para tener un sano, verdadero y maravilloso encuentro consigo mismo, inevitablemente va a tener desencuentros internos con otros, con los demás, con, con, con algunos otros.
5: Sí, consigo mismo, con los demás, con el terapeuta, como decíamos recién. No, pero pasar. va a tener
0: desencuentros, porque se va a despegar de la manada, ¿entendés? Va a despegarse, de la, no físicamente, emocionalmente despegarse de la manada a la que pertenecía. De, en la cual estaba encerrado o encerrada, ¿no?
5: Sí, que cuando vos decís despegarse, a ver, eh, es despegarse, es despegarse en el sentido de poder modificar es... los lugares desde los cuales se relacionaba y entonces, por ahí, buscar otros lugares desde los cuales relacionarse.
0: Sí, si desafectarse no... Eh, no es despegarse porque me despego me voy, no vengo nunca más desafectarse claro, claro y poder relacionarse es que... de otra manera ¿no? Es, mi, mi, mi papá me dijo después de 32 años me dijo una paciente la otra vez qué linda que sos o qué linda que estás, es la primera vez que me lo dice en mi vida me dijo ¿sabes mm -hmm. cuándo? cuando a la tipa no le importó más lo que el padre opinara sobre ella Es más, es la primera vez que faltó a, a, a estar un día del padre con el padre. Pero no por revancha, ni por, porque, no, porque vive a 300 kilómetros. No, me dijo, no tengo ganas de viajar. Bueno, a los cuatro o cinco meses, un día fue a visitar al padre y a la madre, y el padre le dijo, qué linda que sos, o qué linda que estás, no importa lo que fuera. Nunca se lo había dicho nunca claro. en su vida. Bueno, nunca por eso vida. no es
5: entiendo lo que vas, o sea, no es en el sentido literal de despegarse o de alejarse no, 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 no. sino de, claro, sino de alejarse como si eh, uno sí, estuviera sí. un poco discriminando en el mejor sentido no como pudiendo discernir desde qué lugares uno se siente unido a una persona y si esos lugares construyen en el vínculo o no, si esos lugares favorecen en el vínculo o no entonces uno va buscando lugares más placenteros
0: en algún punto de relacionarse sí cuando se puede a veces no se puede y listo ¿eh?
5: cuando se puede sí cuando se cuando puede. no se
0: puede, no se puede y se acabó y chao hasta sí. luego cuando no se sí. puede no se puede, hay personas con las cuales uno no puede vincularse de ninguna otra manera que no sea como el otro quiere, ponele un psicópata ¿eh? que los hay padres psicópatas o madres psicópatas soy psicópatas o psicopateantes o lo que fuera ¿No? Sería, mirá, este, vos haces lo que quieras, yo voy a seguir siendo siempre la misma. No me interesa ni tu opinión, ni querer cambiar la forma de vincularte, ni de que dialoguemos de otra manera que la que a mí me interesa. Le dijo una madre a una hija paciente mía. Y bueno, con esa vieja de mierda, este, no te podés vincular. ¿Me entendés? Sí, a
5: veces
0: no se y... puede. No. Pero bueno, ¿y qué, ¿y ¿y qué? es una... Y, cl y claro,
4: y, y, no. y, y
0: si uno no elige a la madre, ni al padre, ni a los hermanos, ¿no? Que, que, me dijo el, el otro día un pibe, ¿sabés qué pasa? Están todos de un lado y yo estoy de este, pero tengo las bolas llenas de todo esto. Le digo, pero es que vos no tenés por qué seguir esperando que ellos sean como vos querés que sean, porque viven infelices o porque esto, porque lo otro, porque acá, porque allá. Loco, la familia uno no la elige. <risa> Entonces, si para vos es un constante disgusto, sí, pero me da bronca. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Por ahora no estás pudiendo estar bien con ellos. Y bueno, quédate ahí con tu mujer, le dije. Y, y bueno, y, ya, y trabaja de hijo. ¿Y cómo hago? Y andate cada 15 días, llevá tres cajas de ravioles, medio kilo de salsa, comelo, habla de la selección de fútbol, de, de hablar del presidente, de qué sé yo, de... De, de, de lo que fuera este de la cuadratura del círculo y después te vas y terminaste y listo y ya Bueno todo eso, ahí.
5: todo eso que vos planteás eh, inevitablemente a cada uno le propone un trabajo porque después ah, sí,
0: claro, con qué. claro
5: es decir sí, sí, todo, lo sí, uno, sí. todo lo que uno, todo lo que uno ocupaba de tiempo y de espacio adentro y afuera con todas esas cuestiones y en un momento las va pudiendo registrar y las va pudiendo deselegir, por decirlo así claro. en un momento a uno lo dejan un cachito más libre en algún sentido claro. no o, o, o liberado o con, o con tiempo Exacto. disponible sí. que uno va viendo qué le pone entonces bueno, sí, no también esa, eso, eso esa... es otra
0: cosa, mira, pero lo fundamental es que lo va acercando más a uno con uno y dejando la necesidad de estar cerca con los que no se puede, ¿entendés? No cerca físicamente, cerca en el sentido de la aprobación, cerca en el sentido de lograr lo que no tuvo, el cariño, el reconocimiento y lo que mierda fuera que le joden la vida. Entonces sería, empieza a construir el cariño, el reconocimiento y, y las cuestiones... De sí mismo para consigo mismo y lograr que esto le alcance. Y entender que uno no tiene manera de conseguir de todo el mundo lo que uno precisa conseguir. De quienes lo consigue, alegría. Y desde, desde quien no lo puede conseguir, aceptación. Y listo. Y hasta todo luego. Eso que vos
5: decís. Suena divino, porque uno intenta sí. construirlo en palabras simples para explicarlo y para que sea claro, como, como tratamos de decirlo. Pero conlleva
4: todo un laburo. Y conceba pero ya,
0: todo pues una, sí. una... Bueno, pero si, si no, estaríamos vendiendo autos en vez de, de, de ser terapeuta. Claro que conlleva todo un laburo. Es una construcción, Gabriela. Es una construcción. Yo, yo, yo te mandé una paciente a vos que ni siquiera iba a buscar su título que ni siquiera se pintaba, que ni siquiera se ponía un aro, que ni, que la madre le decía que, que no era para ella pintarse, ni arreglarse, ni colgarse aro, ni pintarse las uñas, ni nada. ¿Entendés? Y, no, y, y, ...y se recibió y, y hacía años y no iba a buscar ni su título... ...y fue a buscar su título vestida con vestido divino... ...y pintada y arreglada y se fue a la mierda de la casa esa... ...y la contrató una empresa y le dieron una casa para que viva... ...y, y, 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 y bueno, y ese es un laburo que es una construcción... ...es un laburo tuyo de guiarla y es un laburo de ella de poner lo necesario... ...y trabajar juntos en esa deconstrucción... De toda esa historia de mierda y de desprecio y de desconsideración, y construir una historia de aprecio y de, y de reconsideración por esa misma. Y ahí anda, feliz en la vida.
5: Sí, sí. Y se sí. puso un trajecito, se puso un trajecito fucsia para ir a buscar su título y se pintó las uñas de, de fucsia
0: y bueno, y ilimino, no importa sí. aunque fuera de violeta, de, de rojo de verde, hizo lo que se le cantó el, el centro del, de, 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 de su alma por no decir lo que se, se le cantó su culo, y como dicen en España, a tomar por culo con la madre, con el padre, con quien carajo se opusiera, ¿entendés? por eso repito esta frase, que esta es mía, no es ninguna cosa que vaya el mundo a darme un premio Nobel pero el mayor que tienen la inmensa mayoría de las personas para resolver conflictos serios de vida es el gran miedo a resolverlos. Porque el resolverlos hace que desobedezcan, entre comillas, los deseos de quienes los criaron, de que fueran de tal o cual manera.
5: Sí, y da la sensación de que al desobedecer por eso yo aclaraba lo que vos decías antes. Da la sensación de que al desobedecer uno se va a a, a, a despegar o a dejar de pertenecer. Y en realidad hay, hay otras maneras de buscar cómo relacionarse.
0: A veces sí y a veces no. Te tiene que importar un carajo. Esto es a lo que yo voy. Esta es la mía. La otra es la tuya. La mía es vamos a lograr que nos importe una mierda. Si están están, y si no están, no están porque si no es vos estás loca yo escuché esto vos te volviste loca estás enferma ¿No? he escuchado esto de cosas que dicen padres o, o qué sé yo, qué mierda haya criado a una persona porque hizo una transformación de su vida porque, qué sé yo, dejó de ser abogada y se dedicó a ser reikista no sé, no importa Ponele, ¿entendés? Entonces, tiene que lograr que le importe un carajo esa opinión. ¿Le puede doler en un momento? Sí. ¿Lo a doler? Sí. Pero tiene que lograr que le importe un carajo. Tiene que lograr darse cuenta que el enfermo y el afectado es el otro.
5: Sí. Igual también, la, la, la mayoría de las veces cuando esa persona cambia esa mirada sobre sí mismo y tiene una ah, va construyendo una capacidad de de sí ya sé que sabes lo que voy a decir va va construyendo una capacidad desde un lugar más autónomo de, de, de poder percibirse a sí mismo y no estar tan pendiente de, de, de como lo que yo te decía antes de cómo lo percibe el entorno no casualmente el entorno baja esa por ejemplo en esos ejemplos que vos das baja la agresividad
0: no no baja, no baja la o la elimina cambian directamente o sea Qué linda sí. que estás. Es decir, claro. ¿por qué no habré, después yo escucho, ¿por qué no habré hecho esto antes? ¿Por qué tuve tanto miedo a que no me quisieran si yo hacía tal cosa o decía tal cosa? ¿Por qué fíjate que ahora yo soy leal conmigo misma o conmigo mismo, varón, mujer, no importa, persona, y resulta que. Mi mamá fue como nunca había sido conmigo, o mi papá, o, o mi tío, o mi abuelo, quien carajo lo haya criado, ¿entendés? La mayoría de las veces, cuando una persona se sale del sistema, modifica mucho, eh, o en parte, al sistema sí. en que, que se crió. Lo modifica a sí. favor, produce una modificación a favor. Es increíble, produce una modificación a favor
5: sí, 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 es increíble. Uno nunca sabe sí. si eso puede llegar a pasar o no, eso es impredecible, no, no, pero, pero, pero uno pero pasa, labura pero pasa, igual pasa la, y va para adelante igual. Sí, pasa, pasa la,
0: la mayoría, mayoría de las veces. veces. Pasa la sí. mayoría de las veces. La mayoría de las veces uno tiene del padre o de la madre cosas que nunca tuvo y que siempre esperó cuando uno se sale de los mandatos que le, que le inculcaron. Es, es, es muy loco, es muy loco. Pero eso sí. sí.
2: Bueno, sabes qué pasa que veces. este programa, no, no, no,
0: este, programa no, este programa, no es, no dura, viste, está, eh, ya está, ya, 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 terminó hace rato, ¿entendés? El programa.
5: ¿Cómo que terminó? Pero no me puedo quedar acá charlando.
0: No, no, y, y viste, no, no tiene la culpa la gente de que vos, de que vos eh, tengas sueño, eh, no tengas sueño, ¿viste? No,
5: no tengo sueño, claro.
0: Mm. Sí, sí. Este, no, no, no tiene la culpa la gente. Así que, bueno qué sé yo, eh, tenemos que, que salirnos de acá. Bueno,
5: me parece bárbaro. Yo mañana voy a subir ah, una foto ha habido, de. Ha
0: habido un, un boludo, Germán Ariel Garrido Benz, que no sé, un tarado que se ve que ha puesto mensajes. Cada tanto entró un tarado mental que, que pone algo, viste, que, que sé yo. este, Andás a ver, ni sé lo que... Lo que lo... Porque le eliminaron todos los mensajes. Hola, Dani, no sé si estoy en lo correcto de volver a casa 28 del 9 del 94 a las 13... Pia, vos nunca escuchaste mi programa ni, ni sabés nada de esto, porque si supieras algo de lo que yo hago, jamás me pondrías una fecha para que yo te dé una respuesta, porque nunca jamás hago eso. Así que encantado de conocerte, cuando quieras hablamos, me haces una pregunta que quieras y puedo te la voy a contestar, y encantado voy a utilizar tu fecha, tu nombre y todo. Pero verdaderamente a vos te dieron el dato y te habrán dicho hay un tipo que te dice cosas con la numerología, y yo no soy ese tipo, te dieron mal el dato. Eh, Pia Bulacio, querida mía. Así que bienvenida al programa. Encantado de, 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 de charlar contigo el lunes o el miércoles, son los días que yo estoy. Este, Hola, Dani y Gaby, los escucho y veo con el sonido del mar de fondo, dice María Cecilia. Ah, mira que viva. Encima te hace dar envidia porque está al lado del mar bueno, este, nos vamos a ir mañana va a estar la licenciada Marcela Fernández haciendo el programa desde los estudios Gerardo, mañana vas a estar con las personas del programa ahí va a estar Eloísa también qué suerte que tenés Fer, este, Gerardo va a estar Norita Ponte ahí en el estudio no sé si sabías está
5: buenísimo sí, no. me contaste, está buenísimo cuando no, vos no, te no, estabas lo que no
0: yo
4: hice si
5: Ah, pero yo pensé que me hablabas a mí, así que me doy por, por, por aludida. Eh, no. Cuando vos ah, te no, estabas diciendo... Ah, no, dice Gerardo, ya
0: prometieron alguna vez venir y no vinieron. Y, viste, son así, Gerardo, son así. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, este... este, ¿Qué te iba a decir? Eh, nos tenemos que ir. Gaby, ¿por qué no, no te acostás a dormir? Queriendo escucharlo, dice Zulma Cardoso. Mira Zulma. Ah, A vos, y un beso. Junto, los adoro. Un
5: beso,
0: Zul. Zulma ya está, ¿no? ¿Cómo ya está? Está ahí en el
5: chat. ¿Qué quieres decir?
0: No, que Zulma hizo un recorrido, fue paciente mía, se atendió con vos, ¿no? Un y, recorrido. Y después... ¿Cómo
5: nos gusta la palabra recorrido?
4: Sí,
0: sí. 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 Y, y, ¿Y qué más? ¿Y ya está de alta? ¿Se fue de alta? ¿Se dio su alta ella?
5: Eh, y eso que hablábamos hoy en la noche cuando comíamos.
0: Ah, sí, cuando precisa te ves una sesión. A mí también Exacto. me pasa lo mismo que me pasa. No, pero lógico. No es, que lógico.
5: Hablamos, no es que hablamos de Zulma específicamente, que puede ser. Pero digo, es lo que hablábamos hoy. Uno sigue estando disponible.
0: Ah, por supuesto, yo también, hoy me, hoy, hoy, hoy me escribió una chica de Rosario que me dijo, Dani, yo estoy en terapia pero necesito una sesión con vos porque este, esto, lo otro, para que me aclare ciertas cosas, necesito verte una vez. Y le dije, sí, encantado, hablar con Marita y pedir una sesión conmigo este, porque quiero determinada información puntual que necesito que me des. Bueno, encantado. Fue paciente mía en una época este, y bueno, nada, vuelve, vuelve por... por por un rato, por una sesión, por un por, por un deseo. ¿va? Sí. Bueno, nos vamos. Gaby, acostate a dormir, dale, ¿eh? permite, sí. Duérmete niña, duérmete ya, que viene el cucu y te comerá.
5: Yo ya estoy acostada, así que ya corto con este llamado inesperado y no sé, y trato de conciliar el sueño.
0: Bueno, concilia, concilia. Este, te mando un cariño grande, querida esposa. ¿eh?
5: Bueno, otro. Nos
0: vemos pronto. Sí. Y si no nos vemos, vamos al oculista. Sí, Chao, cariñitos. ¿eh? Bueno, señoras y señores, de la mano del señor Gerardo Subirana, que opera técnicamente y musicaliza este programita, nos estamos yendo. También saludando a la señorita productora, Eloísa Noralí Ponte, nuestra Norita Ponte así le ha puesto Gerardo este, y, y a toda la audiencia agradeciéndoles hemos hecho un programa más y un programa menos a la vez de buenas compañías de vuelta reitero mi agradecimiento a la confianza que la gente deposita en nosotros que en tres días de haber empezado la inscripción en el seminario estamos cerca de completar ya el 50% del cupo, así que nada, extraordinario Buenas noches a todos, mi nombre es Daniel Jorge Martínez y muchísimas gracias por haber estado.